0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, eu sou o Igor, e aqui do meu lado o Monarcão.
1: E aí galera, tudo bom?
0: E na minha frente, Demian Maia, e aí cara?
1: Tudo bom
2: Igor, tudo bom Monarca? Tudo ótimo. Obrigado
0: de verdade por vir aí cara, a gente Imagina. tá bem feliz. Prazer. Antes da gente continuar esse papo aqui, eu queria falar algumas coisas, a primeira é eu chamei o Demian oh. pra cinco minutinhos de alegria, ele sem perder a amizade, ele peidou. <risos>
3: <risos> Caralho. <risos> Eu assim, claro, eu não quero matar um, alguém hoje.
0: Mas falando sério agora, vamos falar dos patrocinadores. Começando pela Wise Up Online, cara, que é um, é um curso de inglês muito foda que você devia fazer, de verdade, dá uma olhada aqui na descrição, dá uma exclamação WhatsApp aí, que você vai fazer um curso de inglês bem completo, incrível, pra você que tá precisando, eu sei que você tá agora, especialmente na pandemia aí, que tá tudo parado, é um curso online com conteúdo pra caramba, com documentários gravados lá na gringa, então vai salvar a sua vida, vai mudar a sua vida, porra, inglês é importante pra caralho, fala aí, Dan. Flávio
2: Augusto, né?
0: Flávio Augusto, é. Flávio Augusto, é. isso aí. Sim, grande. É. é. É,
1: então vai lá, é whatsapponline.com.br barra flow e tem mais de 3 mil horas de aula, aula ali, tem 300, cara, 300. É, tre- desculpa, 300, são 300, tá? são 300, 3 mil horas eu tenho de dota.
3: <risos>
0: <risos> é isso, é, quem é o próximo patrocinador aqui? É a Exit
1: Lag, se você joga jogos e está tendo problema na conexão, sua internet está com oscilações, perda de pacote, delay, essas coisas... Testa a Exitlag, você tem três dias grátis, você baixa o programa, faz a sua conta, você não precisa cadastrar o cartão de crédito. Se funcionar para você, você pode assinar e vai ter um jogatina bem melhor, mano. Ela funciona aqui no Brasil, principalmente porque as internets do Brasil tem rotas esquisitas, né? O Brasil é muito grande, então a Exit Lag salva muita gente pode salvar você.
0: Três dias sem nem colocar o cartão de crédito, maneiro demais. É, um outro patrocinador é a Twitch, que é onde a gente fa- acontece ao vivo de verdade. Então, se você tá assistindo isso daqui ao vivasso... Que dia é hoje, né? Hoje é dia 5 de agosto de dia 2020. Dia 5 de agosto de 2020, aí é, sei lá, 6h20 agora? 6h18. 6h20 agora. 6h18. Assim. <risos> é na Twitch, porque... É, bom... É aqui a nossa casa aqui da, da nossa live. Depois a gente vai pro YouTube lá daqui umas 36 horas. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente aí, ó, você manda 300 bits, a gente vai ler aqui pra você. E é. se você
1: tiver Amazon Prime ou Prime Video, você pode mandar um sub de graça. Basta você linkar sua conta Prime com o Twitch e dar um, um sub de graça pra gente pra você poder ter acesso ao chat que fica em sub-mode.
0: Porque a gente fica recebendo caule. A gente recebeu um caule ontem no Submode. No sub-mode o cara teve a pachorra de pagar... Sub-mode. Sabe o que, que é um caule, Daniel? Que que é, um caule? é uma rolaça. Os <risos> <risos> caras mandam umas rolaças no chat. Ficam assim, caralho. Da puta. <risos> e os filhos da
3: puta são criativo, <risos> criativos.
1: Filho da puta. Todo dia um caule novo. Que isso. <risos> é que foi, <risos> e não se esqueça que você pode acompanhar as melhores partes dessa conversa de todas as outras no Cortes do Flow. É isso.
0: É isso. Dá uma olhada aí na descrição, tem tudo, né? Uhum. Tem na descrição, inclusive, do canal aqui da Twitch mesmo. Exatamente. Tem tudo aí. E aí, Demian? E aí? Cara, de novo, né? Tudo bom, cara? <risos> eu já tava conversando aqui antes. Então, cara, de novo, tô de verdade muito feliz de você estar aqui. Obrigado. Eu sei que você curte podcast, você tem muito. um podcast, inclusive.
2: É, eu tenho não. Eu comecei agora, é, tenho há dois meses, três meses, mas o... Cara, o meu meio me deu a oportunidade de conhecer muita gente que eu admirava, que eu curtia, né? Pô, por exemplo, tá aqui, é, e várias pessoas, artistas, humoristas, é, profissionais de, de cada área abriu muita porta. Então eu falei, pô, eu tenho vontade de conversar com essa galera. Vou te dar um exemplo. Um dos primeiros podcasts que eu ouvi chama Fronteiras da Ciência. É lá do, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem de nerd, assim, de ciência, mas, pô, acho legal pra caralho. E aí eu mandei lá uma mensagem pro Jefferson, que é um dos caras, professor de física lá da URGS, e o cara fez comigo, entendeu? Então... Deve pô, ser um papo
0: muito louco, né? Muito legal, com cara aí. É
2: muito legal, porque é um cara que ele... Eles são muito céticos e eles tiram... Eles, é, é, o negócio deles é diferenciar ciência de pseudociência, entendeu? Então é um... É um papo muito legal, gera também muita emoção, né? Passionalidade, porque tem gente que acredita em uma coisa e... E aí o cara fala e fala não cientificamente só que está incorreto.
3: E, e hoje ele participou dia, do teu né? lá?
2: Ele participou, é? participou. Aonde agora? que tá o podcast? Tá no Spotify? Tá no, tá, cara, eu pus, no, é bem, é bem, bem amador, mas está no Spotify, tá no, no iTunes, está no Deezer, até me falaram para pôr no Google, também nem sabia que é, Google é, tinha, uh-huh. né? E tá no YouTube, eu botei. Porque, ah, legal. É, porque eu ia fazer só áudio. Quando eu comecei a ouvir podcast lá atrás, se eu contar a história, por que que eu comecei a ouvir? É, eu, eu, gostar, eu gosto de vinho, né? E aí eu falei, cara... Eu comecei a conversar com um amigo meu ele falou, cara, você já ouviu o podcast? Aí eu falei, né? Ele falou, ouve esse aqui, ó, esse aqui é de vinho, não sei o que, fala aí fala das uvas, fala não sei o que. E eu fiquei psicopata, que eu sou meio, meio <risos> psicopata quando eu, quando eu foco num negócio, meio, meio autista, né? E, e comecei a ouvir, cara, quando eu ouvi eu tava ouvindo coisa de três horas em inglês falando da uva xirrar, entendeu? <risos> Caralho, Falei, Caralho foi carro. longe mesmo. É. E aí fiquei um tempão. Aí daqui a pouco eu conheci o Fronteiras da Ciência. Aí conheci o Nerdcast. Aí comecei, cara, a falar: puta, que mídia legal. Aí o Joe Rogan, que eu. Cara, eu conheci o Joe Rogan muito antes de podcast, porque ele é o cara que comentava minhas lutas, né? Eu tô no UFC desde 2000 e... 2007. E o Joe Rogan, cara, comentar minhas lutas, é um cara que eu me dou super bem, porque é um cara que adora jiu-jitsu e tal, e aí eu comecei a ouvir o dele, até porque, cara, além de ser muito interessante, pra mim foi ótimo, porque eu dou muita entrevista em inglês, então te facilita, te aumenta vocabulário, esse tipo de coisa. E eu, eu acho que esse formato longo eu fiz faculdade de jornalismo, né? Eu lembro que na época da faculdade estava saindo a época, era uma revista mais curtinha, outras. E aí se falava que esse é o futuro do jornalismo, agora vai ser tudo drops, curtinho. E, cara, eu sempre gostei de ler matéria mais longa. Então você pega, sei lá, uma revista Piauí, que é uma revista que tem matérias longas tal. Tá? Eu gosto de ler. E aí eu falei, pô, que pena, isso será que vai acabar, né? Que nem é, revistas antigas que
0: tinham. Que
1: é... tem a Playboy, acabou? É, então... Eu gostava
0: gostava da entrevista que tinha no meio da Playboy, sem sacanagem. (risos) Não Não era era por isso que eu comprava Playboy. Mas mas era interessante
1: mesmo,
2: as entrevistas eram interessantes, né? E eram coisas mais mais longas, né? Apesar de ser Playboy, né? (risos) (risos) Não ser a G Magazine, né? (risos) né? E... E aí, cara, eu descobri o podcast, achei irado esse formato que, cara, você não se... Fica, eu f- não fica preso a fazer ali 10 minutos, porque você não pode tá não tem profundidade em nada e aí eu falei, pô, vou fazer essa porra, aí estão tá uns dez an- dois anos aí conversei com o um amigo meu Alex Atala, que é chefe de cozinha Alex
0: Alodemir, eu falei, Porra, posso gravar Eu A Alexa conhece lá? o Alex Atala pra caralho, A gente né? é, você
1: falou o Alex Atala, o meu olho brilhou, ah, é. caralho, ele é muito foda, tá ligado? É, né? quem
0: vem aqui em breve é o Jacan. O Jacan,
2: a gente, eu também conheço o Jacan, cara, eu tenho um vídeo do Jacan aqui, que, é. que, que eu Falando filmei. que tu é a vergonha não, da profissão? Não, 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 não. <risos> zoando um amigo meu, tem um outro amigo meu, vou falar aqui, Foi. o Camargo, que, que faz terno, tá ligado? É. E aí o Camargo, e a gente tava na, na loja do, e o Jacan é gente finíssima, gosta de mim também pra caramba, a gente já gravou o programa junto e tal, e aí, o Camargo tava agachado, medindo a, a calça dele. Ele pega a... Carro de carro, Começa a fazer assim, como se ele estivesse fazendo um boquete. Vai. Eu não esperava cara, esse cara. eu comecei canta. a rir. E ele falou assim: faz um boquete. E, e, a, e a gente tem filmado. Depois eu acho, aqui eu mostro não, pra eu vocês. Ver, eu,
1: eu, vi, eu vi a. Mas
2: participação... Sem sacanear o Camargo, é demais. É um dos melhores é, é, caras de, de
3: costureiro. Alfa, fai- Alfaiate. Fai- é, fai- é, de
2: São Paulo. O é um cara fudido. Um dia eu vou ter mim. o terno dele. Ele é fodido tá ligado? Pô, é um, cara, um papo ótimo. Até, me dá alguns anos e eu quero o contato dele. É. <risos> <risos> Traz ele aqui que ter várias histórias. Pô, com certeza, com certeza mesmo. E, e o jacan também é demais. Bom, mas enfim, o Alex é, falou assim, Dema já que você vai fazer o áudio, faz vídeo, porque eu nem pensava, eu queria fazer pra mim. E aí eu descobri uma coisa que eu não sabia, que o gringo ouve muito áudio, podcast é uma cultura antiga lá houve é, muito áudio é uma redundância, mas é, vai... É, consome o áudio. Consome
1: o em áudio, é assim.
2: Né? De podcast. E o brasileiro não. O brasileiro consome mais vídeo, né? Eu falei, ah, já que eu vou fazer áudio, eu faço lá, boto o cara lá e fico conversando. Eu não vou botar edição porra nenhuma, eu quero fazer igual o Joe Rogan. Tipo, sem porra nenhuma de edição. Sem corte nenhum. Sem corte, tá sem, lá, sem nada. Tá lá, é. E é isso. Se eu te falar que eu cortei um negocinho só do Léo Lins, que eu, ele falou, cara, essa aí, a gente não vai que foi uma piada mais pesada, eu falei, Léo, ele, ele mesmo se ligou, ele falou, Dê, mas quer que eu faça uma outra piada pra se botar no, num pedacinho ali? Aí eu falei, tá bom, Léo, faz aí, porque... Essa foi fora. É. Essa foi pesada. <risos> aí, ele, aí ele fez, tá ligado? Mas, mas em geral não tem corte nenhum, e edição, cara, só teve umas fotos que eu botei quando eu entrevistei o Leandro Silveira, que é o cara do Instituto Nossa Pintada, que é um cara muito legal também de conversar, Puta, fora da casinha, assim, as ideias do cara, que a gente pensa tudo de um lado, e o cara explica que é nada do que a gente pensa, como que é preservação, como Legal que demais. é conservação animal, tudo. É, amigo do, do Richard Rasmussen também, ah, né? Uh-huh. Que cês, ah, eu vi ele, o do Richard sim, também, que vocês fizeram. Pedi, ouvi ele, fiquei com, com inveja, falei, cara, vou fazer também. Aí falei com ele, e falou, claro, faço, porque ele é amigo do Leandro, amigo do Alex também. E, enfim, falei pra caralho, mas é...
1: Você <risos> é, é. tá aqui pra falar pra caralho. É isso, eu adoro
2: o é. podcast, cara. Adoro todos os de vocês é demais, porque é exa- exatamente esse formato.
1: É, nós, a, gente, a nossa inspiração é o Joe Rogan, cara. Então, a gente é... olhou pro cara e falou, cara, ele tá fazendo uma coisa muito foda A gente muito quer verdade. fazer também, mano. É,
0: e ele é. já, já falou de você no podcast dele várias, várias lisas, vezes, né? Você já, já, várias já tava pra ir lá, não é?
2: É, ele, ele já me chamou, ele falou, cara, vai no podcast, é... Faz quando você estiver aí e tal, porque eu tô, tô sempre lá, né? E aí eu tava em Los Angeles uma época que era o momento certo, eu mandei mensagem ele acabou não respondendo. Ele deve receber muita coisa, ah, ele é troca o... de celular o tempo
3: todo. Sim.
1: Não, o Joe Rogan, eu, eu acho vou... que ele deve ser o cara mais é, assediado dessa questão de mídia hoje em dia nos Estados Unidos, assim. Porque todo mundo quer ir no programa do cara, Exato. tá ligado? É, o programa do cara é um fenômeno absurdo lá.
2: É, no Brasil a galera não tem noção do que é podcast, né? É. Do que é a mídia podcast é. ainda, quando você vê... Mas o legal é isso, por exemplo, vocês estão na hora certa no no é, no lugar certo. Essa onda aí, nós né? todos
1: aqui estamos, né? Você que o seu podcast é, está exatamente. Os precisa... caras,
2: por exemplo, o o, o o jovem nerd lá, o, o Azagal e o Alexandre começaram sim. lá atrás, ah, os eles são caras, dinossauros, cara, né? Né? Sim. Começaram e, tão, e e tem muita coisa boa no Brasil também já, sabe? Muita coisa legal sim, de vocês, sim, por sim, exemplo. Sim, sim, sim. sim. É, mas ainda eu acho que, muito incipiente, eu falo para uns amigos meus podcasts, os caras não sabem nem como ouve
0: Né? Vocês sentem isso? Sim, sim. Hoje eu estava falando, uma, uma moça é. que estava lá em casa perguntou o que, que, eu, que, que, eu, que, que era o estúdio. Aí eu, pô,
1: é de um podcast e tal.
0: Ela, podcast, o que, que é
1: isso? Esse conceito não está, não tá. esse conceito não. não existe na mente do brasileiro não, não médio, normal, o cara que sai para jogar bola, tá, não está muito conectado, é nerd. Tipo, querendo é. ou não, a gente é um pouco nerd, a gente é. gosta é. de... É formatos longos, mas um dia, com o tempo eu acho que...
3: Não, eu Adoro acho que eu, com o tempo longo, rápido,
2: um hoje em dia <risos> coitado, você vai receber um monte de formato longo ali é verdade <risos> mas o... eu acho que é questão de tempo, mas um tempo curto, cara, eu acho que é, a gente sabe que as coisas estão... É, Ela é. evoluem
1: rápido, né? Enfim,
2: mas eu enrolei pra caramba pra fazer o meu porque, cara, um monte de coisa, luta não sei o que, treino, afiliação seminário fora do Brasil, Aí veio a pandemia eu falei, quer saber, vou fazer essa porra. E tá legal pra caralho. Esse cara.
0: lance da pandemia aí, obviamente sendo não um luta, mas tu continua treinando.
2: É, na verdade a pandemia tá, tá tendo luta. Tá tendo luta? Tá, cara, desde o comecinho. Tipo assim, ficou um, parado, um pouquinho parado e ele já fez, começaram a fazer sem público. Sem público, entendi. Porque o grande fonte de renda do UFC é o pay-per-view, né? Uhum. Não é o público.
0: Sim, sim, sim.
2: E, e houve um problema, porque nos Estados Unidos tão, tão, se fecharam as portas, então... Pra os lutadores estrangeiros, começaram a fazer eventos em Abu Dhabi.
3: Hum.
2: Entendi. E aí fretaram aviões para levar até o um amigo meu, Maurício Ogun, que lutou com o Rogério Minoturo, que também é amigo meu agora. Foram, todo mundo de avião um fretado, cara, para lá.
0: Entendi. Só os caras foda. Tu fala dos caras e fica assim, caralho. É, é, eu não. jogava, caralho, eu jogava o um joguinho do videogame com esses caras, mané. Que <risos> doideira, <risos> cara. Mas é louco, eu
2: também tive isso, sabia? Porque eu comecei lá atrás e eu era fã dos caras. aí, cara, Vanderlei olhava o Vanderlei, caralho o Vanderlei aí começo a treinar com o preparador do cara, daqui a pouco tô em Las Vegas treinando com o cara, em 2008 daqui a pouco um dia o Vanderlei tava abrindo a academia um galpão gigantesco em Las Vegas falou, oh, Demian, vamos, vamos treinar lá não sei o que, eu vou ser o vamos, aí o Alejara era o preparador físico o Alejara cuidava de mim ali e tal, aí ele, o Alejara falou, Demian, é o seguinte, hoje eu não posso ir você vai treinar com o Vanderlei, tá? Aí eu falei, puta, já. Beleza, né? Cara, daqui a pouco o Vanderlei abre aquele galpão enorme. Prrr, aquela porta de correr, sabe? De galpão, assim. Só um octógono, não tinha nada academia, não tinha tatame, não tinha musculação, não tinha nada ainda. Aí eu olhei e falei, caralho, cara, fudeu. A porrada vai comer aqui. <risos> Só eu e o Vanderlei aqui, <risos> que ele vai me matar. O cara que eu via no Pride assistia, lutando e o caralho. O cara não, foi gente boa pra cá O Rodrigo Minotauro, a mesma coisa. O Maurício Chogun. Todos os caras que eu vi... Pô, nem se fala o ídolo máximo que era o Rickson, entendeu? Quando eu conheci e pude ir na casa do cara... Isso que eu te
0: perguntasse você teve contato com os Grace, aparentemente? Muito, muito, muito.
2: vi cara, boas experiências, respeito muito. Eles são responsáveis por tudo que a gente... Não só eles, mas eles são os principais, né? Porque eles tiveram uma visão não só de criar uma luta que é a luta mais eficiente, considerada a luta mais eficiente que já foi inventada, mas também de fazer o marketing muito bem feito. Que é o jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro, brasileiro jiu-jitsu. Não só disso, mas de fazer o marketing (risos) pra isso. Entendeu? A visão que eles tinham... De espalhar as academias em todos os lugares, né?
0: Todo lutador de MMA tem que ter uma noção de jiu-jitsu tem brasileiro. Ter,
2: tem que ter, porque senão você Porque senão, cara, você caiu no chão, Fudeu. acabou, entendeu? Agora, se você não tem noção nenhuma de nada, mas você tem de jiu-jitsu, você pode sempre, você tem a chance de ganhar. Só derrubar o cara de algum jeito. Exatamente. Entendi. E você é conhecido não por ser Não deve ser um... só derrubar é. o cara e tal, né? Mas é, é ganhou a em... chance É, ali. mas é, é, exatamente. É porque hoje em dia todo mundo, o cara, é muito preparado, muito, todo mundo sabe tudo. Todo mundo é atlético pra caralho, todo mundo tem gás pra caralho, todo mundo. Então. Todo mundo tô tá falando completão. palavrão pra caralho. É, é,
1: pode foda, falar. a gente <risos> fala palavrão pra caralho é, aqui é também. Que... É, mas você é conhecido por ser um bom grappler, não é? Aham. É, como que é? O que, que é ser um grappler? É o cara que... grappler é o cara que
2: luta agarrado. Hum, entendeu? Entendi.
1: Não é o cara que agarra, senão o grappling. É, gra-
2: grappling quer dizer aga- luta agarrar, né? Grappling. Gra- to grapple, né? que é agarrar. Grapple uh-huh. é o quê? Seria um wrestler, um cara de luta olímpica, entendi. luta greco-romana, Você tem nossas coisas todas? Treinei. Um judoka, um cara de sambo que é uma luta russa um cara de jiu-jitsu, esses caras são grapplers. Né? E o striker, que os caras falam, é o, é o cara de muay thai, é o cara de box é o cara de... Sei lá, kickbox, tudo isso.
0: Geralmente, os lutadores eles têm, eles têm noção de tudo, né? De tudo. Mas, mas eu imagino que eles se especializam em algo que eles se sentem mais confortáveis, ou não? É, então,
2: hoje em dia, cada vez menos. Hoje é. dia, eu sou um dos últimos especialistas que os caras falam. Então eu sou conhecido por ser um especialista. Né? Eu sou o cara que aplica o jiu-jitsu no MMA e que eu sei lutar em pé, eu luto em pé, eu treino em pé, mas quando eu vou pra luta, eu vou com um foco. Você pega, por exemplo, um Zé Aldo, né, que é um amigo meu. O Zé Aldo é o cara... O Zé Aldo que... é
0: flamenguista, salve, salve, Zé Aldo. É, ele é... É nóis. É.
2: O Zé Aldo é um cara fenomenal no jiu-jitsu, pouca gente sabe disso. Só que ele é fenomenal também no kickboxing. Ele vai para Holanda treinar com Andy Sauer, que é um dos maiores lutadores de kickboxing de todos os tempos. Fica um mês, dois meses com o cara, ficava, né? E, e ele se especializou tanto que você vê ele lutando e nocauteando mais do que lutando no chão. Então, assim, ele, ele vai se adaptando ali conforme o momento. E a maioria dos lutadores são assim hoje em dia. E tem alguns poucos especialistas. Eu sou um especialista no jiu-jitsu. O Ben Askren, que é, eu tenho, é um especialista em wrestling. Você sabe que o cara vai pra fazer aquilo. Ele pode até usar o resto pra, pelo caminho. Mas tem o, 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 um cara, às vezes, muito bom em pé, tipo o um Anderson Silva. Ele era um especialista em Muay Thai. Por mais que ele fizesse um jiu-jitsu, ele caísse, ele tinha uma ótima noção e tal... Você sabe que ele vai pra fazer muay thai, entendeu? Entendi. Ele vai pra dar ajoelhada, vai dar Cotovelado. soco. É. Cotovelada
1: não pode, pode. Não pode, ju- pode. pode. Pode, pode.
2: O que não pode hoje em dia é cabeçada, alguns tipos de cotovelada, não todas. Por que, toda, que cabeçada
1: acho... não pode? Cara, boa pergunta. Porque o cotovelo viu? parece ser tão duro quanto uma cabeça.
2: É, né? Boa pergunta. E tem uma alavanca melhor. Boa... Eu acho que o pessoal se abria muito, se cortava muito. Entendi. Porque entendi. você bate com a cabeça. Às vezes você no que dente. tá dando a cabeçada, Supercílio
1: Hum. entendeu?
2: Você mesmo se
1: machuca. Pode crer, pode crer.
2: Eu lembro a primeira luta que eu fiz, eu tinha 18 anos. No e... MMA? De vale tudo na
1: época. De vale né? tudo. É,
2: não existia esse nome. Na época que, podia não. que tinha
0: uns caras que lutavam de kimono ainda? Tinha tudo.
1: Com, com tinha... 16 anos tu foi lutar? Tá? 18, 18 anos. Ah, 18, desculpa.
2: E era
1: um evento mas, mas 19, em Bertioga, 18.
2: aqui no litoral de São Paulo, num galpãozão, num tatame. E, cara, valia, assim, valia puxar cabelo, valia qualquer coisa. Tanto que eu raspei o cabelo pra ir lutar. Mas é, só não valia golpe no saco, nesse. Que bom. Mas alguns primeiros UFCs valiam golpe no saco. Ah. Só que o cara tava de coquilha, então isso ajuda um entendi, pouco. Entendi, né? entendi, entendi. Mas é uma merda de qualquer jeito. No né? olho valia? <risos> Imagina! Qual <risos> <Com> olho? <risos>
1: É, esse, por favor, espero que não vale. Porra, você não fodeu. Fudeu, né? é, fudeu Lido não. Caralho,
0: eu vi, eu vi uma. Eu lembro, pra mim ficou muito marcado na minha mente uma luta do Royce. Com um cara duas vezes maior que ele, cara. Dan Ever,
2: que ele pega num triângulo. É,
0: cara. Irado. Foi um dos motivos que eu quis começar
2: a treinar, cara. Caralho, eu vi
0: aquela porra assim. Fica, caralho, o cara é duas vezes maior que ele, é. cara. E, e ficou ele por cima, né? Calmão. É, e ele tranquilão, calmão, não sei o que. Daqui a, pouco, daqui a pouco o cara só... Já era, só Monto. perdeu. Bizarro, cara. É. Ficou assim, caralho, foda. <risos> foda. Nessa época, os caras davam mais cotovelado assim na cabeça, é, né? Exato. Com o cara no chão. É, era bem mais bizarro. Mas hoje, até é bom que não
2: vale tudo isso, porque a galera é muito mais atlética do que naquela época. Então, hoje seria muito perigoso, entendeu? Entendi.
1: acho você acha que o, o potencial de força da galera... De
2: letalidade, tá assim, tá vamos maior. dizer, muito ma- é muito maior. Não tem comparação. Aí você pegou os caras que, a gente, que eram super atletas antigamente e nem pensavam em fazer luta, hoje estão lutando.
1: Uhum. Há um tempo, né?
2: É, então, é você não pode, cara, por exemplo... Pisão na cabeça no chão, que valendo no Pride, isso aí é muito perigoso, né, cara? O cara tá meio assim, se o juiz não interrompe na hora certa, é... você destrói alguém. É, então acho que é válido, entendeu? É válido ter, ter algumas regras. Mas eu assim, também acho, né? acho que tem que
1: ter a segurança, né? Tem que ter. Tem que ter, e tem que, mas no, é só ruim quando as regras limitam o potencial do atleta. Tá uhum. vendo? Mas eu acho que no MMA.
2: Não, é bem aberto. Até é... o próprio jiu-jitsu, cara, é muito aberto, as regras são. É, não é uma cadeia muito fechada é que nem o judô, o judô você pega o jiu-jitsu e o judô era a mesma coisa lá atrás o jiu-jitsu brasileiro que eu tô falando, né, e o judô eles vêm da mesma raiz lá da do o Jigoro Kano, da Kodokan, pegou uma galera ali e tal, e, e foi criando um estilo e um dos caras que era de jiu-jitsu, mas foi para Kodokan também veio pro Brasil ensinar, ensinou o Carlos Grace. e o jiu-jitsu permaneceu aquele negócio muito aberto tipo assim, ó, f- qualquer finalização vale... É, o objetivo é a posição de, de, de domínio para que você poderia finalizar ou bater e tal. E o Judô foi tirando, cara foi cortando. Ó, no chão só vale tantos segundos. Hum. Ah, se o cara virar de costas, ele vira. Perdeu a efetividade. Porque o cara virou de costas, se protegeu, o juiz volta em pé. Hum. É, pô, hoje em dia não vale queda de baiana, que a gente fala que é tipo ataque nas pernas. Tipo, no Judô só vale queda em pé, porque. É, dizem né que os, os, o pessoal do leste europeu começou a ganhar muito que vinha da luta olímpica e conseguia adaptar para o judô e os caras foram tirando mas o movimento eu acredito é, tem que ser inverso tem que ser você se adapta o jiu-jitsu fez bem isso tipo apareceu isso não é proibir né parece até nossa vida fora daqui né tipo apareceu isso, não é proibir é entender e adaptar aquilo entendeu e, e tem a maioria dos esportes combate, é tipo, tudo... Ah, estão fazendo muito isso, vão proibir, em vez de resolver a, aquela situação ali. Não sei se vocês me entendem, mas... Eu entendo, eu entendo. com certeza, né? Mas é... é Aqui no que...
1: Brasil, é, a gente, politicamente falando, sempre quando tem um problema, que a é gente proibir. proíbe tudo e esconde debaixo do tapete para nunca mais ter que lidar com aquilo, em vez de analisar, é. para ver qual que era realmente o problema, o que que é a solução.
2: Exato. Eu acho que, eu não cara, não... O ser humano tem essa tendência, né, de querer proibir. Então, se o cara tá no poder, esse é um, é um grande problema. Eu acho que. Às vezes a esquerda tá no poder, às vezes a direita. Nem sei se esses conceitos são aplicáveis mais hoje em dia, é, mas assim. Também e acho. aí o cara quer proibir o que é contra. Eu falei isso até com o Léo Lins, o dia que eu conversei com ele. O cara, tipo, quer de, mais de direita. Quando o cara fez piada de, de, de Jesus, o cara fica puto e não sei o quê. Mas se o cara faz uma piada, sei lá, de. De, de, de gay, não sei o que, o cara dá risada. Aí o de esquerda fica puto se o cara faz uma piada de gay <risos> e dá risada da piada de... Então, tipo assim, cara, você tá, quer que tenha liberdade para o cara fazer piada ou você quer que tenha liberdade para o que vale para você e não vale para o outro, entendeu? Eu acho
1: que é exatamente isso que eles querem. É. Eles querem a liberdade para você né? seguir exatamente o que eles acham que é certo. É, é... É. A gente está <risos> nesse momento. Um momento e momento acho... de
0: merda.
2: Ô Igor, você sabe que eu acho
1: que a gente sempre
2: teve, né? De, só que o pessoal fala, puta, agora hoje em dia tá muito polarizado. Eu acho que sempre foi, só que as pessoas não tinham voz pra falar.
0: Faz sentido, agora é. com a internet, no Twitter lá.
2: No tw- sabe por quê? Porque no Twitter todo mundo é casca grossa, cara. Entendeu? É, todo, todo mundo, mundo é, é bravo, é pra caralho, xingue, <risos> faz não sei o quê. Os caras que te, te chamam de isentão lá são os caras que são os mais isentões no cara a cara. Entendeu? E não, tô falando, não precisa ser lutador, não, pra ser grossa. Vou te falar, vou dar uma... meu irmão, ele é formado em filosofia na USP, é um cara é, pô, super inteligente, fez ciência sociais no Unicamp e tal, e foi fazer pós-doc, doutorado, mestrado na Unicamp, foi fazer pós-doc na Alemanha e mora lá até hoje. E ele estava na correria lá, trocou, perdeu uma bolsa, fez não sei o quê, e ele teve que trabalhar num, num albergue, é, meio de porteiro ali, de zelador. E aí ele, eu encontrei ele na Finlândia, eu fui dar um seminário, e aí é, falei, Diego, vai lá me visitar com a, com a Flora, que é a sobrinha dele, Pela ver os priminhos que meus filhos foram comigo, eu fui dar seminário. E ele falou, ai, tô com as costas meio machucada aqui, a costela, não sei o quê, tô com medo que seja alguma coisa. Eu falei, mas que, você sofreu alguma coisa? Falei, ah, não, lá no albergue foi um cara lá, estrangeiro, que do... o albergue era pra galera, tipo, homeless, né, que vai dormir só no albergue. E ele destratou uma mulher e eu proibi ele de entrar, porque ele tem essa autoridade, porque ele fez alguma merda com uma mulher lá. E aí, cara, no dia seguinte ele foi lá e falou, vou entrar, eu falei, não vai, vou entrar. E o bicho veio pra cima de mim e a gente se pegou. Cara, meu irmão é filósofo, magrinho, não tem nada. Bicho... Mas o bicho é casca grossa, entendeu? O bicho, Stanford for your idea, sabe? Tipo, tá atrás da ideia dele. Então, não tem a ver com ser lutador não. Agora eu fico puto que tem uns caras que né é, uma vez eu até fiz um post né que meu sogro tinha sido internado por causa de covid e aí e aí cara eu nunca faço post político e aí esse eu fiz também para nunca mais né é, e aí eu falei assim pessoal cara acho que tá na. eu vi que uns lutadores é, iam Os lutadores a maioria bolsonarista né é uma coisa e eu não sou entendeu mas cara tem um monte de amigo problema nenhum cada um acredita no que acredita né isso, isso é raro é, é, é. E aí, cara, eu fiz um post Que eles falavam que Porque ia ter um, um Aquela época que tava tendo muita manifestação Por causa daquele negócio do problema com, de, Do Black Lives Matter uhum. lá fora sim, e, tal, sim. e que aí tinha o pessoal Do Antifas que ia fazer uma manifestação Aqui E aí os caras lutador Ah, vamos lá, porque se os caras fizerem merda A gente vai quebrar todo mundo Aí eu falei, cara, eu acho que é um momento pra gente ter é, empatia com as pessoas, tá ligado? Não é pra quebrar os outros, é pra conversar, fazer as coisas porque tanto de um lado quanto do outro porque eu falei, cara, tem burro na esquerda e na direita dos dois lados, gente burra pra caralho e eu falei, cara, eu sou me considero um pouco mais à esquerda né? mas não quer dizer que eu não acredito em, em livre mercado, em capital entendeu? Não preciso ser um pacote Exato. Né? eu não preciso ser de esquerda e ser anti-liberação anti de arma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só, entendeu? Não preciso ser, ser de direita e ser, e ser contra... É, e ser... Exatamente. Eu não preciso ser de <risos> direita e achar que tá tudo certo os caras desmatar a porra toda, entendeu? Sair, sair derrubando a floresta. Não, eu posso ter ideias... Aí a maioria, a grande maioria, entendeu. Só que tem sempre aqueles 10% a galera me xingando, falando, primeiro que eu era isentão, porque eu falava pros dois lados. Aí eu falei, cara, eu pensei, se eu fosse isentão, o cara não tava lá reclamando, né? E aí eu pensei, esse filho da puta que fala que eu sou isentão, tá ligado? Eu queria ver ele falar na minha cara, porque na minha cara é aquele cara que vai puxar meu saco. Agora no Twitter, entendeu? E no, e no, e no negócio é o cara que, que fica brabo pra caralho, tá ligado? Sim. E eu falei um negócio, cara puxando a galera pra ter empatia, pra você ouvir o cara que é... Que é pensa tá diferente de você, tá ligado? Sim. Tipo, porque eu, cara, eu, eu, como eu falei, Ah, e outra coisa, interpretação de texto. Isso que me deixou triste também, pra você ver o nível da galera de educação. Isso Tem uns um... caras
0: que faz de maldade. Eles, é. Você fala A, ele, ele diz que você falou B, Tem. porque ele quer.
2: Tem. E assim, aí eu... <risos> Teve um cara que me acusou lá, um amigo meu que tava me zoando. Depois eu comecei a rir. Você deve a, ser a favor de enviadar nossas crianças Caralho! <risos> aí, cara, eu... Aí eu e, e o pior, sabe o que é o pior, cara? É que a esquerda... Outro dia eu ouvi o Pondé, eu tava até falando com vocês, falar um negócio interessante. A esquerda de boutique é tão bizarra quanto, tá ligado? Que tá preocupada... Tipo, se você falar qualquer coisa que eles não concordam, de gênero, de raça, de não sei o quê, se abrir essa discussão... Você você, não existe mais. Você é um merda, você vai ser cancelado, você não sei o quê. Que pra mim, antigamente, era coisa da direita, tá ligado? De de reacionário, de cara conservador. E hoje em dia... E aí você vê, cara, eu falei isso pro amigo meu. Cara, tem gente que só nasceu de um lado ou do outro, mas é tudo a mesma merda, tá ligado? Se (risos) o cara é, é tipo... Bitolado. Diz, bitolado. Cara, tanto faz. É só a influência que ele teve na vida. Ele vai ser radical de um lado ou, ou do de outro. outro né?
1: Com certeza. E isso.
0: acaba sendo a mesma merda. O mesmo efeito nocivo. Não o muda muita nocivo. coisa.
2: É, porque basta você ver. A gente teve ditadura no Brasil de direita. Horrível. Do, tortura e o caralho, a porra toda. Né? É até um dos motivos que eu não sou fã do governo. Porque os caras defenderam isso. né Quando... É, mas também entendo que o PT fez merda pra caralho E uma, tiveram uma reação a isso né? Por isso que o, o nosso presidente foi eleito
0: Caralho, e... aquele que não, não deve ser nominado O cara e... não falou nem o nome dele <risos> né?
2: Não, não falei pra não causar mais confusão entendi, ainda
0: Entendi, não tô te zoando, vou pegar o uma... E Eu vou ficar na moral aqui pra não tomar E a porrada. esquerda
2: fez a mesma coisa, cara O Stalin lá na rua, minha avó é russa, ela veio da rua Ela falava, ah, eu gostava do Lenin, mas o Stalin, não sei o quê. É por o por Stalin tá matou gente pra caralho, hum. o Hitler, que era de direita, matou gente pra caralho, então assim... Mao Tse também... Mao Tse exatamente, hum. então assim, você vai você vai, vai num viés que você acaba sempre indo pro, pro autoritarismo e pro totalitarismo, e é complicado isso, esse negócio de internet hoje em dia tá deixando muito claro isso pra gente, eu entrevistei o Léo Lins lá, cara, você precisa de ver... Como as pessoas são. As pessoas são complicadas,
1: cara. Sim, é, e é nocivo, mano. É, é, Muito. E, e, é, e é ruim porque aí as coisas vão sempre indo pra debaixo do tapete. Não tem nenhum argumento pra, pra dessa esquerda caviar, esquerda, uh-huh. ti, que se fala uh-huh. que eles estão certos na estratégia. Porque a única coisa que eles fazem é fortalecer o radical com do outro certeza. lado, né? Com mano? certeza. Sabe que, que
2: eu, eu tava conversando com uma amiga minha que é bem feminista até, eu falei, vem cá. É... Cara. Uma coisa super delicada de discutir... Existem... Como em qualquer minoria... existe gente legal e gente ruim... Né? Então não quer dizer que a pessoa... Porque ela é mulher e é negra... Você tem que achar que ela vai ser... Ela pode ser filha da puta... Igual o branco... Igual não sei quê, Entendeu? Exato. né E aí eu falo... Cara... O negócio de assédio sexual... Que por exemplo... Nos Estados Unidos... Tá... Um negócio assim... Bizarro... Qualquer coisa... O cara falou... Ah... para mulher é assédio... Isso... Acho que o Joe Rogan falou isso uma vez... Muito interessante... O Jordan Peterson... Que é um cara que vai lá e tal cara, isso enfraquece o movimento feminino. Certeza. Porque hoje em dia, cara, qualquer pessoa vê... Pode não falar publicamente, mas você vê assédio. Aí você fala, pô, será que foi mesmo? Ou, tipo assim, assédio com um cara famoso, sei lá, a mulher com o Neymar lá. É. Yeah, então, aí você eu... fala assim, cara, foi isso mesmo. A mulher tá querendo ganhar um dinheiro, mulher não sei o quê. Porque tem filha da puta em tudo que é lugar, entendeu? Esse caso foi muito icônico, mano. Então, e aí, você, e aí sabe o que, que é triste disso? Porque a mulher que foi, cara... É abusada de mesmo, verdade, não sei o que, tal. de verdade o, o, o cara por exemplo, de direita lá, vai falar, ah, isso aí isso aí é safada, ela ah, tava de mini ali, ouvi. já ouvi essa história, não sei o que então você enfraquece, é um tiro no seu próprio pé, tá ligado? Sim é complicado essa porra, cara. Não sei, não sei. Mas como acho que resolver. quem
1: fortalece esse, essa dinâmica, essa dinâmica de cancelamento, de polarização, são só os agentes políticos que estão navegando nisso. Uhum. Porque eles sabem que quando você pega um cara e bitola ele, ele é um gado político, ele é mais uma massa de manobra uhum. pra ele conduzir. E a esquerda e a direita, radical, eles estão felizes com isso. A direita tá feliz quando a esquerda é radical, porque ela sabe que vai ter claro. mais manobra pra ele. E a claro. direita vice-versa. E a esquerda vice-versa.
2: E eu até acho, cara, você fala radical, eu tava pensando nisso vindo pra cá. Eu falei, cara, pra mim a direita radical deveria ser uma direita mais conservadora, família, não sei o que, de querer totalmente liberdade de mercado. E uma esquerda radical seria uma, uma esquerda com um pouco, que queria mais controle de... Do Estado? Do tá. Estado e não sei o que. Eu acho que é direita burra e esquerda burra, é outra coisa até, tá ligado? Porque é. A, é o que eu falo, a esquerda, a direita burra é o cara que vai defender o AI-5, entendeu? Sim. Vai defender tortura. Isso aí não tem defesa, tá ligado? E a esquerda burra, e na minha opinião, respeito, cara, é o cara que acha que se ele mudar o pronome ali, que ele chama a pessoa que está acontecendo lá fora... Vai resolver o problema. Vai resolver o problema do preconceito, entendeu? Isso é uma linha de pensamento, uma ideologia, né? Se a gente for entrar mais profundo lá, dos anos 60, tal, francesa, que que considera que as palavras, elas, elas são... Influenciam essas coisas. Então, se você... Deixar de falar, sei lá, é, é viado e falar gay, o que você vai ser menos preconceituoso? Eu, na minha opinião, cara, você pode discordar, mas eu acho que não faz diferença nenhuma, tá ligado? Eu acho que o que importa é, é o jeito que você trata as pessoas, a intenção, não é, entendeu? É o, o que você fala que, que, que vai, entendeu? Que nem, pô, tem um amigão meu, porra, que, é, que, é, que é preto, tá ligado? Pô, e aí, negão, não sei o que. Aí tem gente que fala, não, agora não pode ser mais negro, tem que falar preto. O que, que isso vai fazer diferença? Tá ligado? É, parece que uma discussão é uma hipocrisia é exatamente É, assim, e magia. a gente vê aqui e
1: conversa pessoas negras que não gostam chamar de ser chamadas de pretas. Exato. E pessoas que são negras e não gostam de ser chamadas de negras e gostam, que preferem ser chamadas de pretas. É, tipo, é uma regra que não existe uma lógica fundamental pelo qual ela existe, a não ser você provar que você pode controlar a sociedade de algum jeito, tá ligado? É, uh-huh. eu, eu acho que é isso. É, é meio que uma ferramenta de, de, de. ó, ó como eu tô moldando a sociedade, sabe? Pra mim é isso.
0: Viado é. lá, no, lá no Rio é, é um pronome, tá ligado? A gente é. chama de viado é. direto. Pô. É. Qual é viado? Chega aí. É. Pô,
1: tá é, pô. Ou viadagem. Quando o cara fala viadagem, a gente tá referindo a, tipo, frescura. Frescura, exatamente. Referindo a, a, tipo, alguém que uh, não, não tá com o, o traço de, sei lá...
2: É. é, eu tava falando isso pra vocês. Eu tava brincando com o meu manager que eu falei, cara... Os caras os, os cara bichos dos anos 80 eram mais casca-grossa que os caras de... O lutador de hoje, né? Eu falei, o Fred Mercury era viado, era casca-grossa pra caralho. Pois é. E você vê um monte de lutador de jeito que fica de mimimi, no Twitter, tá ligado? Brigando com o outro e você fala, porra,
1: mano, que viadagem, entendeu? E você tá querendo uh-huh. dizer,
2: né? É que não é que o cara... Sim, você né? não tá
1: desmerecendo a pessoa que, tem, que é homossexual. Você não. só tá falando... Do... Sobre a, a pessoa ser fresca. É só isso. E sabe que é foda, Monarque? Que eu acho que...
2: Como essa, esses assuntos são delicados, primeiro, muita gente não entra, como vocês estão entrando nesse assunto. Então isso também ajuda a fortalecer essas pessoas. Isso é ponto número um. É... Cara, e... Agora até me deu um branco aqui que eu ia falar. Acho
0: que isso que acontece comigo isso direto. Isso acontece comigo direto. Cara, é olha que eu nem fumo, hein? Cara, <risos> Cara nem <risos> eu fico na nicotina aqui. Mas tem hora que eu construo um argumento muito foda. Eu tenho um ponto, eu vou um argumento. Tem hora, acontece
1: direto. Aí eu vou construindo
0: que um argumento, construindo um argumento. Quando, quando chega lá no topo, caralho, de que que eu tava falando? Cara, me deu, me deu um... Ah, lembrei. Que é o seguinte, que se você
2: não concorda com uma linha de pensamento, às vezes, de alguém... As pessoas te acu- vão te acusar de machista, de racista, de... Da porra toda e você não é. Mas as pessoas vão te acusar porque você não... Então, assim, quem que eu vi... Foi aqui que eu vi o... O... O Moura, ou não? Que falava assim... Ah, você é a favor do, do feminismo? Qual o feminismo? Entendeu? Porque tem feminismo de primeira onda, segunda onda, terceira onda, tem um feminismo ali lá atrás, que, que sei lá, a Camille Paglia, que é uma mulher legal de ouvir, que é uma puta mulher... Ela fala assim, porra... É... Ela... Da, da luta pelas, pela igualdade das mulheres, não sei o que... Agora tem um feminismo, cara, que tá se preocupado com essas coisinhas, entendeu? É. De, de besteirinha, sabe? Então... É um
1: feminismo infantil, um feminismo... Exatamente, aí você
2: fala, não, eu não concordo com isso. Ah, você é machista. Não sou, cara. Entendeu? Eu acho, eu tenho filha, cara. Eu acho que a mulher tem que ter os mesmos direitos, tem que ter tudo igual. Só que tem coisas... Outras coisas que eu acho uma besteira. Por exemplo, você falar que a mulher... Por exemplo, vou dar um exemplo. ah eu, Outro dia eu falei, o homem é mais agressivo que a mulher em, no geral. Né? Com, certeza. Não, já, Com certeza. Cara, isso é biológico, é testosterona. É ciência, entendeu? É, Testosterona, você É, tá cheio, Você vê os moleques que tomam bomba, ficam agressivos pra caralho. Por quê? O cara está se enchendo de testosterona. Entendeu? Isso não é machismo. Isso aí é fato. É fato biológico. Então essas pessoas têm muita dificuldade também de entender isso. Pô, você é a favor do, do movimento Black Lives Matter? Eu sou. Mas qual deles? Entendeu? Porque esse né? é um
1: movimento tão grande que qualquer grupinho pega ele e toma causa e faz o que quiser.
2: né? Exatamente. É isso. E aí você, por exemplo, fala puta, mas eu não concordo com esse ponto. Ah, você é racista. Ah, você é machista, entendeu? (risos) Então é é uma merda. merda. Acaba
1: virando ferramentas de de calar o outro. Sempre tentando calar o outro. É uma merda, né? mas é bom mudando um pouco de assunto você luta pra caralho né a não gente, não não luta não a gente sabe é. cê, qual que é a próxima luta aí que você como que tá cara eu não
2: é ainda não tem nada não tem nada marcado o Edu meu empresário tá conversando com os caras é, como é que funciona isso tu, os caras te mandam um convite
0: tu procura a luta como não, é que é?
2: pode ser os dois mas na verdade assim geralmente pode ser você pedir alguém pra eles ou seu empresário né no caso meu empresário pede a quem Cara, alguém que você acha interessante, que vá fazer você subir ali no ranking. Não, não, não. Cara, eu quero
0: dizer assim, você vai... Você, você... Ah, para
2: quem você Tá, entendi. É. Pro empresário do cara. Pro, hum. Geralmente para o pro matchmaker.
3: Ah, existe tá?
0: matchmaker. Existe.
2: Ou, no meu caso, eu tô há muitos anos, é, a gente poderia tentar um contato, às vezes, sei lá, com o Dana direto, sabe? Esse tipo de coisa. Entendi. Ou com, com o Hunter, que é um cara lá, que é um dos que manda lá dentro, mas... Os matchmakers têm muito poder também, né? No caso... É... No, no meu caso é o Sean Shelby. Antigamente era o Joe Silva. E, o, e, o, e outros pesos é o Mick Maynard. São caras que têm muito poder lá dentro. Então e teu peso é o qual? Meu peso hoje em dia é o 7, 7, 77. 77 quilos. Water 8. Meio médio. Meio médio. É. E... Caraca,
1: 77 quilos, mano. Mas tu é tá gigante,
2: cara. Mas eu baixo bastante, cara. Eu devo estar ah, com uns 86 entendi. agora. Aí faz o quê? Para de comer... Puta, cara, é um processo longo, cara. É um é? processo longo. Você diminui muito parte de carboidrato, então você já perde bastante água, seca bastante. E aí você vai perdendo perto da luta. E aí eu chego na luta... Eu tô praticamente em peso de luta agora. Eu chego na luta na segunda-feira com 8,4, 8,5 pra pesar 7,7 na sexta.
1: Caraca!
2: Aí é foda. Sete últimos quilos na semana da luta. É desidratação, né? Entendi. Aí a gente faz trabalho de... Treino com roupa de sauna, passa um creme que chama o boline no corpo e sua pra caralho e... Então, peraí, é, você... Tu come muito pouco. Tu só
0: precisa estar no peso na hora da balança, é isso? Na hora da balança. Exatamente. Aí, na hora que vai subir no ringue lá, tu, tu já treinou, já, tá, já, já cresceu de novo? Já, eu luto geralmente com 8x4.
2: Entendi. Eu peço é... 7 7 na sexta, no sábado eu tô com 8x4.
1: Hidrata tudo isso rapidão, assim...
2: Hidrata, mas é... É, cara, é, é tenso, imagina. É, é uma coisa assim, eu, eu brinco até hoje. Nos últimos 3 quilos, assim, você já tá muito seco e falta. Eu brinco, isso aí eu não vou sentir saudades nunca, cara. <risos> imagina. Ou, é. e faz muita diferença, tipo 1 um quilo, 2 kg 1 quilo, 2 quilos não, mas, por exemplo, eu já lutei no 8.4, que era o peso de cima. Eu pesava, parecia o que eu peso hoje, 8.8, 8.9, um pouquinho mais do que eu peso hoje. Eu baixava para 8.4 e voltava, sei lá, para o 8.6. E aí eu ia lutar com um cara tipo o Chris Weidman, é, o Chael Sonic, que eu lutei. E esses caras estavam com quase 100 quilos, porque os caras baixavam de 100, pesavam. No dia seguinte tava com 96 quilos. Entendi. E eu com 86 eram 10 quilos, não eram 1 quilo. Faz então. uma diferença uhum. imensa. Aí eu decidi ir para o 7.7 e...
1: Putz, mas essa regra acaba sendo uma regra que força o atleta a ter um condicionamento físico que não sei se é necessariamente saudável, né? Não, não é saudável. Na
2: verdade, vou te dar o porquê acontece isso e qual é a opção pra isso que hoje em dia já existe, tá? Eu nunca fiz, mas eu sei que... Por que acontece isso, apesar de um dia antes... Pô, por que você não pesa os caras antes de entrar pra lutar e não dá pro cara... Porque todo mundo vai tentar perder peso de qualquer jeito as lutas vão ficar horríveis porque todo mundo vai entrar morto ou muita gente vai entrar morto e existe um perigo muito grande, o cérebro desidratado se você tomar um golpe no cérebro a chance de, de, de uma, conclusão uma lesão mais forte. muito séria você pode ver que todos os caras que morrem no boxe são pesos mais leves
1: hum.
2: não é o peso pesado porque eles perdem muito peso o cérebro, às vezes, não reidrata como deveria e boxe é só porrada na cabeça o tempo inteiro, entendeu? É agressivo pra caralho.
1: Rompe aí rompe uma E aí o cara ali.
2: toma um negócio, e o boxe tem uma coisa ainda que é bem contra-intuitiva, que eu vou falar pra vocês agora. No MMA você cai, você toma um monte de porrada, o juiz interrompe, a luta acabou. No boxe o cara cai, ele já teve a concussão cerebral. Já tá com o meu ferimento ali. O juiz conta até a oito, bota ele de pé, de pé de novo. Ele cai de novo, o juiz... Essa repetição de concussão que fode o cara. Lembra, o médico falou pra mim, se você tiver uma, um knockdown no treino, alguma coisa, para de treinar, porque o problema não é o primeiro, o problema é a repetição. Sim. Então, o box é isso, né? Tem aquela pontagem protetora. Caraca, Pensado, Pensado nisso, no... é, porque você tá zoado e o cara te levanta, sim, sim, entendeu? Sentido, você não tá 100%, às vezes você tá com uma lesão ali, você tem que parar.
1: No, no MMA, então, as lesões são me- menos significativas que no boxe o histórico?
2: Hoje em dia, sim, mas eu não sei, cara. Isso a gente só vai poder dizer daqui 10 anos.
1: Entendi, porque o
2: boxe tem mais histórico, O boxe né? tem muito mais história, é. Mas eu acredito que sim, porque o MMA tem mais opções, né? De agarre, de outro tipo de luta. Não é só a porrada. Não, não. é só na cara, não né? É soco, não é tão ca...
1: focado, não né? Não é só na cintura
2: pra é cima. Verdade, no, verdade. No, no, no clinch, o boxeador separa, ou o juiz... E a, aí falando o negócio da... Agora eu não esqueci. Ah, da, esse, Do matchmaking. Não do matchmaking, <risos> da, da opção pra, pra não desidratação. Ah, ah, é verdade, verdade. verdade é porque verdade. isso no fundo é uma desidratação que a gente faz. A opção seria... Tem um evento hoje em dia na ASA que chama One que faz isso. Eles medem, eles pesam você quando você chega, sei lá, na segunda-feira antes da luta. E tem uma amiga minha, Michelle Colini, que luta lá. E aí ele, eles, pesam, eles pesam ela lá... E aí ela tem que fazer um teste de urina pra eles verem a densidade da urina. Hum. Concentração. O que que quer dizer isso? Se tiver muito concentrado, quer dizer que você tá perdendo peso. Você, tá faz... você fez sauna, você fez não sei o que, você treinou muito. E aí não vale o peso. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí eles vão pedindo pra você baixar durante a semana. E se você não der, você é desclassificado da luta. Mas você tem tempo.
3: Entendi.
2: E toda vez eles te... Aí eles te pesam de novo na quarta e medem a densidade da sua urina. Tem que estar... Tá uma densidade lá, X. Então você não consegue fazer esses, esses, essas flutuações grandes assim, entendeu? Ah, legal, porque eu acho que, pô... Bem legal, acho que é o futuro. É. Que, um dia a gente vai olhar pra trás, isso que a gente faz é uma loucura, cara. Eu
1: imagino, é, é. eu não conseguiria. Eu, pra minha, perder peso, eu sou uma, sou uma bolinha, né? Então, pra mim... É, mas ninguém consegue. Cara, é difícil mesmo, é muito esforço. Imagino, cara. imagino.
0: Caralho, que doideira. Então, que, que engraçado. E por que, que que, quando você sabe que vai ter uma luta, por que que você não vem perdendo peso ao longo desse tempo aí? Porque, ele Porque aí tem você que... perde vantagem, é, né? Ele tem que ter a, a musculatura toda e perder a sua água, pra não, mas voltar, tu marca, água. Mas
2: quando tu marca
0: uma luta, tu não luta entre essa
2: luta. Não, luta. então, vou, vou te falar assim, ó. Eu tô com 8,5 mais ou menos agora. Uhum. Se marcar uma luta pra daqui 3 meses eu vier perdendo até 7,7 pra chegar lá, você concorda que eu não... Cara, eu não sou gordo, né? O que, que eu vou perder? que eu vou perder?
0: Vai perder massa músculo
2: Exatamente. Então eu vou chegar em desvantagem e tentar tá lá, entendi. entendeu? Entendi. Tu vai se manter para na hora de só secar. Exatamente. Então eu sei o peso, no meu caso a gente anota tudo, né? Então eu sei o peso que eu tenho que estar cada semana antes da luta e sei o peso da semana da luta. Eu sei que eu tenho que chegar na segunda. Não, vamos falar na sexta anterior, porque o fim de semana você ganha um pouco de peso, né? Porque você não treina, tal. É... na sexta antes da luta eu tenho que eu sei eu sei que eu tenho que estar por volta de 84, 84 e meio. Na sexta-feira, antes da sexta da pesagem. Uma semana antes. Então, eu sei que é esse peso. E aí, eu vou cortar na última semana, desidratar de água. Eu sei que é um limite, um equilíbrio que não vai me fuder pra luta. Porque também acontece isso, Entendi. né? Você lembra o Renan Barão desmaiou na banheira porque se você deixar passar um pouco depois você tem problema na pele de peso desmaia, o cara. Pode
1: crer, Caralho. Nossa, é, isso faz, isso torna tipo a luta um negócio muito tecnológico de certa forma, porque tem muita ciência envolvida, E você saber qual é a peso, o peso que você tem que estar, o quanto de água tu pode perder, aí tem alguém que tem que medir para ver se você não tá desidratando. Como e que é? é? Você tem uma equipe que te acompanha na lutas? Tenho.
2: E a ciência na acepção da palavra mesmo de teste, porque é totalmente empírico o negócio. Porque não existe um médico que ensina isso. Concorda que os caras não aprendem isso. Então não adianta o cara falar... Ah, mas eu tenho nutricionista, eu tenho não sei o quê. Porque, cara, pouquíssimos sabem. Só os que acompanham lutadores. Porque cada equipe tem uma cultura de perder peso. Tem equipe que usa banheira de água quente com sal Epson. Tem equipe que usa sauna. Tem equipe que usa só a sauna é, da, 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 com a cabeça de fora, aquela, aquele quadradinho assim, ah, sabe? Tem equipe que pô faz treino... É, to, todo mundo usa roupa de sauna com Bolini Pra fazer e, e aí você vai sentindo Cada corpo e cada equipe também Interessante pra caralho é.
0: Mas e o lance da luta lá? Como é que tu marca uma luta com alguém?
2: Tá, então aí cê, Ou você chega pro matchmaker ou eles chegam em você Ó, oh, a gente quer que você luta com esse cara nessa data Aí o empresário O meu empresário Edu vai negociar Pô, vale a pena? Não vale? Puta, a data é boa Mas o adversário não é bom Não é bom o que a gente quer dizer, é um cara que não tá bem ranqueado, mas às vezes um cara que não tá muito bem ranqueado, mas é duro pra caralho. Entendi, Entendeu? Você quer sempre pegar o cara que o o jogo quase melhor e melhor ranqueado. Pode crer. né? Então você vai achando esse equilíbrio. Aí, puta, essa luta é boa pra caralho, mas a data é é ruim. Tá muito em cima, o cara já tá treinando, não sei o que. E aí começa a negociação, complicado,
0: é. então mas eu imagino que você tem que fazer um um x lutas por ano ou não
2: não não tem essa data porque ah, depende muito também de machucado né se se machucou se não machucou e luta não tem ao contrário de outros esportes temporada se você joga basquete se você joga futebol, existe a temporada Então todo mundo joga naquela época, descansa joga... uhum. Luta não, é ano inteiro Você pode lutar no Réveillon, você pode lutar no Natal Você pode lutar no meio do ano Você pode lutar no começo do ano então Entendi. Isso é foda, o negócio da luta Também que eu não vou sentir saudade É de não ter o controle do seu tempo Isso é foda pra caralho Porque você marca uma viagem cara Quando eu ia lutar com o Sonen Eu tinha uma viagem marcada pro Havaí Eu ia dar um seminário nos Estados Unidos E aí ia tirar umas férias com a, com a minha mulher lá
0: nossa, na Bahia, ia ser foda Não, eu
2: fui, cara Mas ah, assim, como... fui porque tinha um tempo ainda Sei lá, tinha oito semanas Só que Hoje em dia eu não iria, eu desmarcaria Mas assim, era o meu começo no UFC Eu tinha, tava ganhando tudo, tava invicto E aí marcaram com o Sony Eu falei com o meu preparador Na época E com a galera lá, falei, oh, eu vou fazer minha, minha, minha base Lá, a base é o começo do treino que é, cara, muito treino de base, de luta, musculação, corrida, não que sei. O que é?
1: é? Musculação, o que você que
2: faz? É... Eu, cada um, isso também é específico, mas eu faço muito treino de força.
1: Como que é o que eu sou treino de força? Porque eu, eu tenho vontade de fazer academia e tal, uhum. mas eu sinceramente eu não... Tá
2: convidado, aliás. A Pô, gente tá abrindo academia lá na, na Leopoldina, eu sei que é um pouquinho longe daqui, Eu iria
1: mas... com o um maior prazer, Cê vou tá... comer um uniciclo elétrico, oh, cara.
2: O Léo Lins falou que vai, o Léo Lins falou que vai. Ah, é? Eu vou, eu vou também, cara, Ele faz a capoeira, adora, e falou, nunca treinei jiu-jitsu. Eu falei, então você vai ser meu convidado. Bom, eu sou gordinho, também, eu não então... posso, né, cara? Pode, lógico que pode. Cara, jiu-jitsu é totalmente democrático, é igual futebol. Dizem dizem que
1: é, luta de nerd, né, mano? Que é uma luta cabeça. É, porque, cara, é
2: um jogo. Ah. É um jogo ali, você tá brincando... Cara, eu lembro que eu tinha um treinador meu que é um fenômeno, o Leozinho Vieira, quando eu era moleque. Eu treinando com o cara, a gente treinava dando risada, porque era, puta, ele me pegou aqui, aí ria, não sei o que, aí dava uma cambalhota, aí eu falei, vou pegar ele aqui, ele dava uma cambalhota e aí a gente ficava... Não tem esse aspecto de porradaria, sabe? O o, o jiu-jitsu, né, o jiu-jitsu esportivo, sem a parte de... Contundente e tal. Então, tá convidado.
1: Pô, eu adoraria. Mas, tipo eu, gostaria, tipo, eu não tenho a vontade de ser gigante, tá ligado? Fortão Paulo. Mas, nem precisa. mas eu, eu gostaria de ficar mais forte. Qual que é o seu treino de força tá. aí? Por que, que ele é bom pra força? Deixa eu te
2: falar, você só de treinar jiu-jitsu já vai ficar mais forte, porque o jiu-jitsu ah. não deixa de ser uma musculação em movimento. Porque não é. O box, né, que você treina, você é, é muito aeróbico, né? O jiu-jitsu tem essa parte Então, só de você ficar fazendo força 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 já vai ganhando um,
0: um corpo mas né? depende de
2: você mas a uh, o o meu treino ele é justamente para não crescer mas ganhar força que é repetições menores hum. e muito peso
1: Entendi. Né?
2: Se uhum. você quer ganhar um pouquinho de massa tal, aquela coisa mais estética, aí você tem que aumentar um pouquinho a repetição diminuir o peso. Hum, interessante. Entendeu? Grosso modo, falando, não eu sou especialista nisso, meu preparador físico falaria melhor que eu. Cara, mas eu, eu tô eu há muitos anos nisso. Isso muda, às vezes, hum. de tempos em tempos, mas eu tô há bastante tempo nisso. E você pega um bodybuilder, um cara que quer ganhar é, volume, quer que ficar que grandão. Fala, é grande. Né? E tem bodybuilders fortes e fracos. Fraco, eu digo, obviamente, que o cara não é fraco. Né? Claro. O cara mas assim, em relação a outros bodybuilders ou outros atletas. Então, por exemplo, o Rony Coleman, não sei se já viram aquele documentário dele no Netflix. Não vi, mas eu sei quem é. Ele tá todo quebrado. Ele era um bodybuilder eu extremamente forte. Então, o que ele fazia? Ele botava muito peso nas coisas. E aí ele ficou todo quebrado. Hum... Tem bodybuilders que não são tão o, o Arnold, acho que era um bodybuilder forte também, se eu não me engano. Não, não é minha especialidade, mas. Tem bodybuilders que não são tão fortes, mas o cara tem uma genética, depende muito de genética, alimentação, que fica com o corpo lá do jeito. Inchadinho, ali. né? É aí, com os cortes lá. Do... É tudo, cara, é um detalhe. A gente não consegue ver diferença, mas o cara que sabe, o cara, o juiz, ele fala, ó. Esse aqui tá com esse músculo mais simétrico com esse, não sei o que, cara. Não sei como é que os cara conseguem. Pra mim é tudo um bando de troglodita, né? Mas, mas... e aí você pega, pega um cara de levantamento olímpico, que treina força mesmo. Cara, você pega um cara nas olimpíadas de 60 quilos, levanta muito mais peso que eu. Então, isso é o que eu quero. Por quê? porque eu quero não mudar de categoria, mas ser forte pra caralho. Sim, sim. Se eu ficar volumoso, inchado, ganhar peso pra caralho e não ganhar força, eu vou me foder, porque eu vou lutar com os caras fortes pra caramba. Né? E você então, não vai ter a mesma potência. É, então a ideia pra gente é você não ganhar massa pra caramba. A não ser que você queira mudar de categoria. Uhum. Aí é conversa, Igual o Holyfield fez na época lá para lutar com ah, o Eu
1: cara. não tenho Eu não tenho essa pilha de ficar gigante. Eu somente eu, 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 eu acho esteticamente muito bonito.
2: É, é, é. Não, cara, é, 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 hoje em dia acho que o legal é você ter o corpo do seu esporte mesmo, tá ligado? Pode crer, então, o corpo que funciona pra você, é, pra é, sua rotina
1: de vida. O cara pra que, que quer ficar faz. gigante é o cara que curte
2: e, cara, sem preconceito não, nenhum, também, Eu já tive zoava também. e não sei o que, mas. Cara, eu respeito o Cara, cara é difícil pra caralho O cara ser bodybuilder Eu acho que Não, claro É uma arte nessa né, porra a parte psicológica É muito difícil Porque a alimentação dos caras Eu não consigo, cara Tipo assim
3: cara, O cara não, não pode tomar não, uma cervejinha Não cara pode tomar O cara não pode um fazer vinho.
2: nada Nada O cara não pode comer um grama de O cara pesa o que ele vai comer Imagina que Que, 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 Fudeu, que inferno né? Essa pois porra é. O lutador cara, não é assim Ele
1: pode comer Foda-se Não, foda-se
2: não Você é. tem que comer saudável Você tem que ser saudável Mas pode comer pra
1: caralho Pode
2: Mas tem que ser saudável Entendi O que que tu come? Cara, eu eu particularmente, eu gosto muito de uma dieta um pouquinho mais baixa em carboidrato. Então, de uns anos pra cá, eu tenho comido muito pouco. Pelo menos durante a... Quando eu falo dieta, é durante a semana. Fim de semana eu me libero um pouco mais, senão também não dá, né? Mas eu, 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 eu... Dia de semana é difícil eu comer pão, muito raro. Macarrão, arroz, batata, raro, mas um pouco mais comum... E eu foco muito mais em legumes e, e, e carne e carne ou ovo, alguma proteína animal, né? É, eu, eu acho que, que uma. Eu adoro carne. É, então, e é, aí é, é fácil. Porque carne é, cara, é o alimento mais nutritivo que existe no mundo, né? Pra mim é o melhor Decidade alimento. É uma necessidade nutricional bizarra, né? É, o fígado dizem que é o alimento mais nutritivo Sério? que existe, chefe.
1: É. De... Putz, eu não gosto muito de fígado.
3: <risos> é,
2: é eu preciso... fígado é bem. Eu, eu adoro, mas é bem específico, né? Tem é, é bem não gorduroso, gosta do, do gosto um bem gosto bem forte, né? E aí eu tento me concentrar nisso. Então, vamos dizer, um café da manhã meu, eu tento comer ovo. Ovo mexido, não sei o quê. E às vezes eu tô com um pouquinho mais de fome, eu como uma fruta. E café,
0: puro.
1: Café, é café, galera. Sempre os, eles falam que café é bom pra dieta. Café Mas é tem que
0: é ser bom. puro. Por causa do... Porque, Porque você é, é. Que é sem açúcar. É.
1: Cara, às vezes eu ponho um pouquinho,
2: às vezes eu ponho o xilitol, que é um adoçante ah, natural. Ah, pode crer é. é. Então, hoje, por exemplo, eu botei açúcar. Ontem eu botei xilitol. Eu não tenho muito... A a barada da dieta, o o lutador precisa ser saudável, não precisa ser psicopata, igual o bodybuilder, que que vai fazer diferença na vida dele aquilo. Aí no almoço eu tento comer bastante legumes e. e, e, Eu não não sou fã de legumes, mas eu me forço a comer, entendeu? E e alguma carne, alguma carne vermelha. Que legume que tu
1: curte, assim? Brócolis é bom? É bom pra caralho, mas eu não gosto muito. <risos> eu gosto de brócolis,
2: pra tá caralho. Pô, bom pra caralho, é um dos melhores legumes que tem. Os cru- é, cru- dizem crucíferos. Dizem que tira a teta. Então, brócolis, é, essas coisas são tudo mito, né? <risos> Droga, é. <risos> eu tô precisando. <risos> Cara, brócolis, couve-flor, couve... É, verde escuro, crucífero, que é couve-flor, são bons pra caralho. Eu, eu tenho dificuldade com legumes, mas eu, eu como. Legal. E... Aí, à tarde, às vezes eu como, às vezes eu não como. E à noite eu tento manter igual. E aí, se eu quero comer uma besteirinha, eu como à noite. Tipo. Mas a besteirinha eu mudei nos últimos anos. Antigamente era uma besteira mesmo. Hoje em dia, pelo menos durante a semana... Era o quê? Era uma pizza? É, não, ou um doce mesmo, sabe? Uma bolacha, um negócio assim. Um surgitão É, hoje em dia, por exemplo, uma besteira, eu tento comer um chocolate amargo, entendeu? Entendi. Tento comer uma pipoca, entendeu? Que não é uma besteira, né? De, é pipoca é muito melhor É, sim. muito melhor, né? Entendi. Mas durante a semana... Tipo, sou, durante o fim de semana eu sou bem mais relaxado e gosto de tomar um vinhozinho também. Você faz yoga, essas coisas de alongamento? Já fiz bastante no pai Já fiz, cara, 30 imagino, anos Imagina, imagina. Né? Você pode imaginar. Os amigos falam... O cara é o Batman <risos> Porra, meditação, não sei o que Eu falei, caralho, eu fiz meditação a primeira vez eu tinha 12 anos de idade, cara Caralho E aí, aí mas você
1: manteve? Se, se não,
2: isso que é foda Eu paro, volto, paro, volto entendi. A vida inteira
1: Entendi, entendi Eu tenho muita vontade de praticar essas paradas ah. aí Mas eu, eu tenho problema com disciplina, tá ligado? Eu, mas eu é um sou... bom treino, cara. Eu gostaria, eu gostaria. Ah, eu tenho muita vontade. bom treino meditado. pode ser Eu bom. tenho muita vontade de fazer jiu-jitsu também. De verdade, eu sempre... Eu via Jorogo Rogo, eu via você falando... Você vai, você vai, você vou vai. Vou na, su, na sua vai, academia. Vai, né? vai. Ela vai,
2: A gente vai abrir, a gente tá reformando. Beleza. Tá. Eu acho que pra outubro a gente deve abrir. E, aí, aí você e se vai. o pessoal
1: quiser ir, eles podem ir também?
2: Pode ir na... A gente... Ainda não vou falar o endereço, mas é na Avenida Imperatriz Leopoldina. Beleza, né? fica ligado tá... aí nas redes sociais é... do DM. Daqui a pouco vai ter o... A gente vai lançar, vai ser bem legal, cara. A ideia. É não ser uma academia só de jiu-jitsu, mas ela tem a, <risos> a história a história <risos> crossfit, <risos> então. classfit, cara. É, ela é focada em jiu-jitsu, crossfit. especialista, mas pô, eu quero fazer um museu do jiu-jitsu ali na entrada, legal, sabe, legal. pra galera. Porra, foda. É muito importante a galera conhecer cara essa arte marcial que a gente desenvolveu aqui no Brasil, né? A gente fez uma Pra, pra deixar a esquerda agora feliz, fez uma apropriação cultural. Ah, do... <risos>
0: verdade. verdade.
2: Outro, outro conceito que eu não consigo entender. Eu falei isso com o Léo Lins, cara. Como é que pode ser? Se cara se existisse isso na época, a família Grace ia estar tá sendo criticada porque foi ensinar ah, jiu-jitsu exato. que era dos da, da, do japoneses.
1: Meu, esse negócio de, de apropriação cultural você não entende porque não faz sentido. Não faz Ninguém sentido, que tem cara. lógica realmente entende sentido. essa merda. Ah. Eu queria
0: estudar, um troço que eu queria lutar a box mas a minha ideia do boxe, boxe é muito legal. Era, era bastante movimentação, eu achava, pô, acho que se eu fizer boxe, me mantém menos gordo. Essa era a minha
2: ideia. Mantém, lógico eu fiz que mantém. boxe
1: durante um tempo, eu gostei bastante.
0: Boxe é muito legal, assim, é, é, é,
2: vou te falar a diferença, o jiu-jitsu é uma arte marcial que ela evolui todo dia. Então, por exemplo, eu já inventei golpe, um monte de amigo meu já inventou golpe, porque ela é, é muito aberta, legal, né? É mesmo. aquele negócio de cadeia aberta. Você é deu o
1: nome de anime pro teu golpe? É. <risos> <risos>
2: e aí... E Teu aí... golpe tem nome, cara? Cara, eu, eu dei um nome, mas o pessoal chama hoje mais de single X os gringos, mas eu chamei de anaconda, que é uma... Ah, na que... hora
1: o nome. É, anaconda é mais que É uma,
2: Que a minha perna enrolava na perna do cara, sabe?
1: E aí quebrava a perna do cara? O que, que você
2: fazia? Eu, ou, se... Se for sem kimono, você usa mais chave de calcanhar. Se for de kimono, você tem outras variações. Mas eu desenvolvi um jogo legal dali.
1: Aí se mobilizava ele? Ah, tem
2: uma nova. Tem uma que eu finalizei o o Ben Askren, que foi uma das últimas lutas, foi ano passado. E tá até concorrendo... Ah, essa eu vou falar. No MMA Awards, eu ganhei uma vez em 2008, que é o Oscar do MMA, como lutador revelação. E esse ano eu tô concorrendo em, pra mi, é, a finalização do ano de 2019 sobre o Ben Que foda, mano. É
1: só entrar lá e votar, fazer Vo- MMA Flo, Awards. flow ah. você tem uma missão agora. Você boa, tem uma missão, boa. que é lá no MMA Awards e garantir MMA Awards.
2: Esse. É, cara, é fácil. Só botar e-mail lá e votar. Não precisa votar em tudo, só votar a finalização do ano, você scroll pra baixo lá, você vai ver, desce pra baixo. Onde
1: tiver o Demian Maia, você vota, cara. Não quero saber, esse é o nosso acordo. E foi
2: no Ben em essa finalização que eu fiz também no Brown aqui em Curitiba no ginásio aqui, é, que é um mata um pouquinho diferenciado, que aí a gente brincou que era o um Maia Leão, né, a galera, porque eu jogava uma mão, fechava a outra de uma forma diferente por causa da luva, a luva atrapalha um hum. pouco, e funcionou, e aí virou o Maia Leão.
3: Caralho, Caralho gostei,
2: cara. gostei. Oh, eu vou,
1: você, já, você sabe o que é anime? Sei, claro. Você pô. já assistiu o Hajime no Ipo?
2: Cara, você sabe que eu, eu não, mas eu tava assistindo bastante anime esses dias com meus filhos, ah, né, sim? porque Quantos na Netflix...
0: A menina tem nove o menino tem sete. Legal, legal. E...
2: Parecido com a
1: do, do Igor.
0: É. É, mais ou menos. Eu tenho uma de 7 e uma de 5. Aliás,
2: agora mudando totalmente de assunto, eu viajando aqui, eu tava vendo a entrevista do Rogério Skylab uhum. com vocês, que eu sou fã
0: dele, né? Skylab é foda. O Skylab era um dos caras que eu tinha na minha cabeça que eu tinha que conversar com aquele cara antes de morrer. Então, tá mas. Ligado? Não, mas ele vai demorar, espero, né? Não, a vida
1: dele sim, não
2: deve
0: ser... Mas é que o outro cara era o boichá, tá ligado? Ah, e esse tá. daí eu perdi. É, mas é, puta, então foi um acidente,
2: é, foi foda. É. é. Mas o Boechar era um cara fudido mesmo, cara. Com certeza. Fudido. E... O Skylab, Skylab, cara, ele... Me animou, porque eu tenho muita vontade de conversar com ele, mas eu tinha medo, porque eu falei... Você já viu uma entrevista dele com o Júpiter Maçã? (risos) Já, claro que já. Cara, é totalmente nonsense. É. É uma entrevista que dá medo de... Porque eu falo, cara, como é que eu vou chegar no nível... Sabe que é uma pessoa que é assim, que eu conheci... Puta, a minha mais... Uma das minhas mais legais dessas humoristas que eu conheci deu uma força fodida pra gente na época da MTV. Ainda era... Antes de ir pra Globo, a Tata Werneck. Ah, Ela hum. também, assim, é um pensamento que você fala como é que eu vou entrar no... No ritmo. No, é, na mesma vibe, né? E aí, aí eu vi o de vocês, cara, e ele tá super... Né? Eu, eu não ouvi inteiro ainda, tô num ah, pedaço, ah. mas ele tá... É... Cara, dá pra entrevistar tranquilo, Sim, né?
0: Sim, a a gente boa demais. É,
2: é muito gente assim, boa.
0: Quando a gente chamou ele aqui, tinha uma galera que achou que a gente ia fazer igual os outros caras, que ia fazer ele de piada. É, entendeu? não.
1: Aproveitar é. o cubo seta que ele fala, tá uh-huh, ligado? Aham, uh-huh, aham, é. uh-huh, uh-huh. Mas não, a gente queria trocar ideia como a gente quer trocar ideia com você. Porque ele é um cara interessante pra caralho. E, e ele é cabeça, ele é inteligente. Cabeça, inteligente, ele, é inteligente. ele tem umas ideias
2: malucas, mas ele é, é. inteligentíssimo. Eu, eu vou te falar que eu já fui num show dele.
0: Eu também fui, cara. Você foi? Eu conheci ele num show em 2001, eu acho. Oh, não, aí. 2002. 2002. É, que foi no Cefete, foi na escola lá no Rio, tá. onde eu estudava, o meu professor de violão aparentemente c- conhecia e tal, e uhum. ele organizou um show do Skylab na escola. e aí Como eu... que esse cara conseguiu é, fazer cara, um show dele? É, cara, eu não sei, eu não sei. E aí eu lembro até hoje, nunca vou esquecer o Skylab cantando aqui assim, <risos> aí ele cuspindo pra caralho, ele cantava cuspindo pra caralho, e a porra da calça aberta, o caralho, o cara tá com a calça aberta. Eu comprei o CD dele, inclusive, lá. Eu comprei ó. também. Eu
2: fui, eu fui num show, de, eu, eu conheci ele por causa do Jô Soares, né, porque ele ia sempre, no, o Jô adorava ele, uhum. né, sempre assim chamava ele. E aí teve um show em São Paulo no... Num lugar que tinha uma balada de black music, é, chamava Blame Blame Black, em São Paulo, ali na, em Pinheiros. E aí tinha um show dele, eu acho que até acabou essa balada, eu ia eu gostava, adorava de ir lá. É, e, aí e teve aí, um show dele teve lá? Teve um show dele, do, do, do Skylab, e aí, cara, eu arrastei minha mulher, cara, que eu nem sei se a gente, a gente, a, a gente ou acabava de casar, acho que foi em 2003, 2004, ou tava namorando ainda. E um amigo meu, os caras falaram, cara, não acredito que você trouxe a gente aqui. O que, que é isso? Ele Cantar o convento das
0: Carmelitas. É, não, o
2: né? que, que é esse cara? <risos> e só uma galera, né? A galera e aí comprei CD, e o caralho, uhum. entendeu? Eu sigo ele no Twitter desde aquela época. Eu sou, eu sou fã dele, cara. Da hora, sei. mas
1: vamos fazer essa ponte para ele no teu programa. Eu quero. Eu bora, quero, bora. Eu
0: quero fazer. Esse isso que ela é uma figura do caralho. É. Eu lembro dele, ele. Então, nos programas que ele vai, geralmente os caras tira, ficam tirando sarro só. É. Eu não queria só tirar sarro, porque assim, eu sou fã dos carlados de verdade, tá ligado? trocar ideia com o cara, pra mim, era, igual que eu falei, era um bagulho que eu sempre quis. É. Porque quando eu conheci ele, eu fiquei... E é legal fiquei, o som. Você foi no show, o som
3: é, é legal. O que
2: Você gosta de dar letra ou não. É. Ah, é que você acha, porra, eu Falei é pra pesar, ele, ele falou o que tem um monte é de
0: gente que... Que, que tava com ele nesse show que ele fez lá no Cefet que ainda tá com ele. Eu falo, cara, aquele cara que toca violão pra tu, aquele cara é uma máquina. Aham. Uh-huh. Incrível aquela porra, cara. Uh-huh. Porque tu ouve o Convento das Carmelitas e é mó gostosinho, cara. Uh-huh. Daqui a pouco ele fala que estrangulou, estrangulou a freira tu, caralho. Outro dia <risos> eu
2: botei, botei pro meu filho o Matador de passarinho, Aham.
0: Matador de passarinho é um clássico. Uh-huh. Mas assim, é, esse disco que ele soltou da... Univ- Crítica da Universidade do Cusco, tem escutei pra caralho também. Aham. Uh-huh. Mas a minha música favorita ainda é o Convento das Carmelitas. Eu Isso gosto aí. demais dessa, cara. Mas tem umas que são bem controversas também, né? Tem aquela do... Como é que é? Do carrinho de cachorro quente. O carrinho de cachorro quente. Moça, o cara tá, tá ô coçando...
1: moça, não culpa cachorro quente, não. <risos> ele tá coçando o cu com a mão. É. <risos> <risos>
0: porque assim, a, a sensação de estranhamento é real, tá ligado? Eu entendo que as pessoas achem graça porque tu fica... Caralho, tá aí um bagulho que eu não esperava, né? Mas Mas a arte,
2: acho que a arte é pra isso também, né? Você vê o negócio do Léo Lins e o impacto que ele causa cara, porque se você vai lá ver arte, vai preparado eu fui uma vez num cara aqui chamado Zé Celso Martinez Correia, é É um diretor de teatro mano, eu já sabia mano, é foda a peça os caras cagam no palco o cara bate punheta no palco, tá ligado? o cara vem, aí o cara que tava batendo uma foi... Cara, e foi andar pela plateia e o cara ia chegando, que a pouco o cara passou a mão na... Tipo, tava limpa já a mão, entre aspas, né? Passou a mão na cara do outro. Aí eu virei pro amigo meu e falei, mano, se esse cara vier aqui eu vou dar um bico nele. Ele <risos> não que postar a mão em mim, não, eu o cara. Não é entrando, dele, porra, né, vai ser um puta bico. <risos> mas, foi, foi, mas foi interessante, porque é um cara totalmente nonsense de diretor de teatro, tá ligado? Que ele tem, acho que é o Teatro Arena aqui em São Paulo e foi legal porque foi um lugar que ninguém me conheceu tá ligado, porque se tem um lugar que não vão conhecer lutador, é é, é. (risos) É esses aqui então foi legal pra caralho, eu fui lá quietinho, é... Eu e um amigo que fez faculdade comigo, minha mulher não quis ir nem a mulher dele, porque é muito <risos> escatológico show, e o show, cara. É, eu entendo o também. Eu não, eu não
1: gostaria de ir muito. É, o cara assim,
2: senta não. numa privada, no meio do palco, um... começa a ler um jornal e começa a cagar, tá ligado? E... Só que assim, não é. Ele não se contenta com isso. Ele hum. pega, põe num pote e mostra pra galera que Tipo,
1: caralho. eu caguei, Ele acabou, viu? Eu eu caguei, né? não foi teatro, é. entendeu?
0: Caralho. E tu foi ver merda, então... <risos> puta que tu tu curte os pornô com cocô também.
2: <risos> é. Eu fui ver de coreia, porque sabe esse negócio que você falou, quero antes dele morrer? Uhum. Esse diretor é um cara que já é mais velhinho. Eu falei, cara, eu queria ver uma peça dele que todo mundo fala. É... Meu irmão odeia, fala, puta, isso aí é pornografia disfarçada de, de arte, não sei o que. Mas eu, eu falei, eu quero ver, cara, antes do cara né, não, não fazer mais. Eu Se, for, eu é. Se for, eu quero ver. Se for, quero ver, quero ver qual é. Tá é.
1: certo, é isso aí. Tá certo. E é, quando você tá treinando, tem alguma técnica, algum treinamento que é não ortodoxo, que você acha que é muito foda? Tipo, tem os caras que levantam pneu, mas você aí virou praxe já. É, isso
2: aí não tem. É, isso aí é normal.
1: É. Eu acho que hoje em dia o
2: diferencial. Não ortodoxo. Acho que o não ortodoxo hoje é. é tá virando ortodoxo já, que não existia antigamente, é você ter uma equipe que todo mundo se conversa. Antigamente, o que acontecia? O MMA é uma.. É um, o cara vem do jiu-jitsu ou do boxe não sei quem, então ele tá acostumado a ter um treinador. Então ele vai e ele pega e fala, vou treinar jiu-jitsu com aquele cara, o cara puxa ele de um jeito. Vou treinar boxe com esse cara, o cara puxa ele de um jeito. Preparação com coisa... E eles não se conversam, então. É, eu lembro que o Cigano falava isso muito pra mim, eu ia treinar em Salvador com ele e falava, caralho, cara, o treino foi duro pra caralho eu vou chegar à noite, o outro professor vai puxar um treino duro pra caralho só que às vezes, às vezes não sempre você tem que ter uma integração pro cara o professor de boxe ligar pro de jiu-jitsu e falar, ó, oh, hoje a gente vai fazer um treino duro aqui, vai mais leve com ele o jiu-jitsu falar não, amanhã eu preciso dele mais fresco, manda ele do boxe mais leve, pra, entendeu? Pra você conseguir atingir hoje em dia, por exemplo, no meu treino O meu treinador é um head coach, que é meu empresário também. Então, ele manda no começo da semana, ó. Essa semana você vai treinar boxe, esse horário, jiu-jitsu, esse horário, misturado, esse horário, sparring, esse horário, preparação, esse horário. E ele põe do lado o símbolozinho, mais, 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 menos, menos, mais. E cada um quer dizer uma coisa. Muito intenso, pouco intenso, médio, leve, sem intensidade nenhuma. E aí, você vai jogando com, entendeu? Entendi,
1: isso é mais uma questão de inteligência, né? Que foi se desenvolvendo, porque... É uma organização isso, né? É, é, é diferente, porque envolve muitas
2: valências, né? É diferente do cara que treina jiu-jitsu, ele tem o um treinador de jiu-jitsu e, de repente, um preparador físico. Então é mais fácil essa conversa.
1: Eu acho muito interessante esse negócio do MMA, que provou que, mano, não é uma coisa que funciona na vida, uhum, tá ligado? Uhum. Tipo, o jiu-jitsu pode ser o que funciona no chão, mas você não tá só no chão. Na vida, é. a vida é multifacetada, de certa forma. Né? Uhum. E eu acho, eu acho isso uma lição muito boa. Só pra você ver depois um dia, Hajime no Ipão é, um, é um anime de ah, boxe. É que disso. É hum. muito foda, cara. Tem tu, no Netflix. Vai curtir... Tem no Netflix? Eu acho que ia ter, mano. Se não tiver, eu não sei onde tem. Mas eu vou, mas é de... anime, tá eu vou te mostrar. Mas é estilo anime, tá ligado? É um depois... socão que tu fica ah, Não, eu tô ligado, mas eu tava indo com meus
2: filhos, estavam. Tavam, é, na verdade não era tão anime, era, era oriental, mas era tipo
0: é tudo aqueles negócio mágico, uhum. né? Ou oh, no Netflix pode ver uhum. Kengan Ashura. Nossa, assiste Kengen isso. Assiste. Esse é de
2: porrada. Ah, eu acho que eu, eu acho que eu sei qual é que é o cara que é o o lutador e vem os cara da da cadeia?
1: Não, não. 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 É uma guerra entre as maiores empresas do Japão que tá. para controlar o Japão, basicamente. Aí toda a empresa seleciona um lutador. E eles vão...
0: resolvem os problemas dele das as, as picuinhas de empresa na porrada. Pô, me, me, me anota isso
2: aí. Tá. Depois, depois, vou... depois
1: que acabar, eu mostro um, um trailerzinho pequeno pra você. E ver. esse
2: é no Netflix. Nesse é, tem Netflix. É,
1: Netflix. é. é tu vai curtir. É porrada... E, Aliás...
2: E... Diga. Não, eu vi o Skylab voltando pra ele, claro, falando é. que não curte Netflix, né? Que ele é da geração do cinema, não sei o é. que. É, e a gente é... Cara, eu... A gente é uma geração que... Pelo menos eu me adaptei muito bem. né Netflix, a gente nem mais TV em casa tem. É, é só eu também, YouTube, eu eu, a, eu ligo
0: a TV pra ver futebol só. Então, é. é. Eu botei o,
2: o Dazon lá por causa do, do meu filho que adora futebol. Mas, tipo, nem... Comecei a sentir falta, porque não tinha esporte TV, não tinha não sei o que. Falei, caralho, ele queria ver jogo e não tinha. Tá ligado?
1: Mas... Esse esporte ele tá bem fechadinho ali tá no... tá, ainda tá... E vai estar ainda por muito tempo, porque é o... Um, é um, o ao vivo, né? É o um monetizado, né? É como tá monetizado hoje em dia. É como a indústria gira, né? Mas eu acho que essas plataformas, tipo da Dazon, tipo...
2: Cara, as próprias Eu Brothers, nem sei que cara, plataforma na... é essa Eu daí. não conheço também. É DAZN. É uma plataforma só de esporte. tu então tem algumas coisas de MMA, de... Você paga, sei lá, 20 pau por mês. Ah, legal, né? mano. É, porque eu, aí, eu tenho
1: um... maior vontade de assistir é, UFC. Tem e-games lá também. Ah, é? Esportes? Legal, é, cara. e
2: esportes é.
1: Isso. É, ah. Eu tenho uma vontade de assistir o UFC, tá ligado? Porque... É o UFC já tem que ser o combate. Que ah, é. Como que eu assisto o UFC? Porque eu realmente queria
2: acompanhar. Eu, eu confesso. Aí você tem que você tem que Assinar o canal Combate. Combate. É, aí Combate. tem que ter
1: a TV digital, não tem outro ne- jeito. Não
2: necessariamente. Você pode... pode ser
1: só pela internet? Tem um jeito só pela internet? Pode, mas
2: aí acho que você só consegue ver no, no, ou no iPad, ou no, no tablet, ou no celular. Ou no iPhone. Entendi. É, ou você... Bom, vocês sabem muito melhor que eu. Eu tenho dificuldade até de jogar o sinal para TV, tá ligado? Mas <risos> é, ou você joga para TV, mas tem é o, o que TV, eu digo... Né? É, exatamente, não é pro TV. Mas você não consegue botar esse aplicativo do Combate... Direto no computador. Direto. Na TV, entendeu? Entendi, entendi. É, que foi uma coisa até. Fizeram um documentário meu é, que tá disponível num site chamado UFC Docs. Que tem todos. Muito, aliás, a cara, o UFC Brasil tem um trabalho diferenciado em documentário. É muito bonito se você for assistir, muita coisa legal. O UFC a... no Brasil é profundamente ligado à Globo, não é? É, é, é ligado à Globo. Hoje em dia, né, no começo era da TV a Globo comprou.
1: Então tem no Globoplay, Globo Play, deve ter. Do... Não, acho
2: que
0: acho que o do
1: combate, o combate, o combate você é comprar a parte. De... Mas uhum. aí você compra o combate play. Combate play? É. é beleza. Porque eu quero, eu quero assistir pra caramba, mano. É eu acho muito foda E esses documentários, eu
2: hoje em dia depois de 30 eu não tenho paciência para ver luta, né? tipo assim, quando eu vejo para trabalho, para não ter c... estudar. Cara, meu. você quer me foder, amigo meu, falar, porra, vamos sábado à noite ver o UFC. A gente fica lá, vai ter uma festinha. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara. <risos> Tem uns amigos meus que fazem um som. Aí eu até voltei a brincar um pouquinho, né? Que meu pai toca e tal. Tu toca também? Um, muito pouquinho violão. Mas me viram assim. Umas...
0: Tocam é... Legião Urbana ali. Né? <risos>
2: aí chora, né? Depois, é, né? Aí chora. Se mata.
0: É. Vai pro Luau. É
2: não, já, cara, esse é um, eu adoro Legião mas, cara, puta, é foda, né ele dá uma, dá uma certa depressão tá, mas, cara, tá. lembra minha adolescência <risos> cara. você
1: é. teve uma adolescência difícil?
2: cara, eu tive uma fase sim até, eu vou te falar que até a gente teve uma a gente vem de uma família de classe média baixa, minha família é... Mas minha mãe, ela sempre se preocupou muito com o estudo, então ela corria atrás pra gente estudar em colégio bom, aí ela tinha uma amiga, que, minha mãe vendia roupa, trabalhava, comprava, pegava a roupa em, em confecção e levava as amigas e vendia. E aí ela conseguiu bolsa num colégio, a gente foi estudar tal. e tal, e aí ela sempre queria que a gente estudasse colégio particular e tal, então a gente teve acesso a uma educação boa sempre com bolsa. Mas aí, com 15 anos, eu morava num apartamento pequenininho ali, mas num lugar bom também, ali na Avenida Rebouças, até 15 anos. Apartamento bem pequeno, mas morava eu, minha mãe e meu irmão, meu pai separado. Só que era um apartamento que era um aluguel muito antigo. E antigamente tinha uma lei que os caras não conseguiam subir o aluguel. Então, vamos dizer que era um apartamento que... O, o aluguel deveria ser, sei lá, quatro pau a gente pagava um e meio, sabe assim E uhum. os caras queriam matar minha mãe pra sair de lá E o juiz não dava Porque era uma mãe solteira com dois filhos A ponto dos caras ligarem e xingarem minha mãe Sua puta sua Sério? Mãe, nesse é, nível? Nesse nível, Eu a gente quero ver eles xingarem agora é. E a gente criança Mas aí uma hora, lógico, depois, sei lá, de dois anos dois, Três anos essa briga, a gente saiu e aí eu, foi uma fase difícil, tá ligado? Já tava, puta, a gente não tinha grana pra porra nenhuma. Eu fui morar com a minha avó no centro. Minha avó morava ali perto da boca do lixo, ali na Barão de Limeira e tal. é num apartamento bem pequeno, que tinha um quarto só e a gente dormia na sala, eu e meu irmão. Isso eu tinha 15 anos mais ou menos. E aí foi uma fase dura, porque eu tava num colégio que eu tinha bolsa de playboy. E minha vida é totalmente diferente... E até o ginásio, parece que não faz muita diferença, né? A grana que cada um tem tal, pelo menos... Mas depois na...
0: muda, né? Vai todo mundo ficando mais velho Depois tal.
2: muda com 15, 16 anos. Aí os amigos meus... Pô, eu vou fazer intercâmbio. É. Eu é. vou viajar pra não sei aonde Sim. Eu ia pra aparelheiras pro sítio do meu vô ali, entendeu? É na, na periferia. Então, é... começa a mudar até... Pô, a... a... As minazinhas que davam mole no, no ginásio já não dão mais, porque, tá ligado? Já começa a fazer diferença. Aí daqui a pouco tem os caras que são. que são repetentes, já começam a ter carro. Nunca f- imagina que ia ganhar um carro, entendeu? Esse tipo de coisa. Sei, sei bem. É, mas qual que era a pergunta? Era
1: isso, Você
2: foi. Cara, não foi nada de passar fome nada, mas foi, foi você foda. Você foi assim. bullying,
1: cara? É que você fazia luta desde sempre. É, desde mas sendo... pô,
2: pouco, porque, cara, eu tive a sorte também, eu estudei num colégio que era mais. Esse colégio mais sócio-construtivista, meio de esquerda. Entendi. Assim. Então a galera era Muita mais profissional e... liberal, Sim. tal. É esse estilo, então a galera então era mais... você é na porrada na escola. Puta, muito pouco, cara. Acho que eu... <risos> quando eu... Por incrível que pareça, quando eu era criança, até 7, 8 anos, eu era mais agressivo. Com 12 eu comecei a treinar, nunca mais briguei, cara. Que legal, cara. Nunca mais briguei, que legal. cara. É porque você tinha a confiança, né? Exatamente. Confiança é foda. Quando você tem confiança você conversa de outra maneira, tudo e mesmo adolescente, eu nunca gostei, por mais paradoxal que seja, eu sempre gostei de luta, mas nunca gostei de briga. Então assim, eu, não, eu queria para balada, para zoar, para não queria ficar naquela tensão, né? Eu cresci no, moleque nos anos 80 e, e adolescência nos anos 90. Tinha muita briga. Hoje a gente acho que é a impressão é que eu tenho que tem menos, né? E, cara, puta, tinha, sei lá, Messi do bairro de não sei o que, os caras já iam pra brigar, você ia naquela tensão, eu falava: Não, eu nem vou, cara, pra que que eu vou lá, entendeu? O cara tá lá, em vez de estar tá com a mina lá, ele tá preocupado com. Com provar que é exata Eu nunca gostei. E tinha um amigo meu que bebia, isso com 15 anos e tal. E, cara, sempre arrumava confusão. E eu ia lá <risos> e separava. E ela, não, calma, não sei o que. O cara tá bêbado. Uma vez a gente tava num lugar aqui em São Paulo, quem é de São Paulo? Vai lembrar. Dos anos 90, chamava Extravaganza. E. e ali na Henrique Chalma E aí ele. Cara, ele. A gente saiu, a gente foi de ônibus pra balada. E pra voltar, tipo, três da manhã, 4 da manhã. É tipo. A gente tinha 16 anos, né? e Não tinha ônibus, então a gente tinha uma grana. Cada um, vamos dividir um táxi pra ele. Morava ali na Previdência, perto do Butantã E aí ele foi e falou: Ô, oh, você faz não sei quanto pra gente. Foi negociar com o taxista, né? Porque a gente não tinha muita grana. Você faz aí o cara falou assim, não, não faço aí ele, porra, mas você pode fazer, não sei o que, aí o cara não, porque é tanto, ele falou, pô, mas só isso de, de a menos, pô, vai se fuder, não sei o que o cara ficou puto ficou. com. e aí o cara ficou puto, mas não fez nada aí a gente foi num táxi mais abaixo, negociou com o cara e eu, calma, cara pra que brigar com o cara, não sei o que e aí ele pegou, a gente entrou no táxi, foi subindo, a hora que passou ele fez assim pro cara, abaixa o vidro baixo... e mandou um dedo pro, pro outro taxista eu nem me liguei, daqui a pouco eu vejo um carro cantando pneu, tá ligado? na esquina da cardeal, assim o cara veio a milhão fechou o táxi na frente e saiu armado cara, que e outro isso? cara com a mão assim desce do carro filha da puta não Caralho. Sei o que. vou cortar seu dedo fora eu vou te matar, aí eu falei eu falei pro meu amigo, oh, cala a boca agora deixa eu falar com o cara, aí eu, aí eu falei calma cara, o cara tá bêbado, não sei o que e a gente moleque, sei lá, que nem 17 a 15 anos, sei lá e o cara, e eu conversando com o cara falando, calma, o cara tá bêbado, não sei o que, tal, porra. Ele não, não foi por mal, e meu amigo quieto, né? Sem falar nada. O um mas... cu na
0: mão também, né? Puta, uma arma muda as coisas, cara. né? Esse dia foi foda, Sim. tá ligado? E, mas,
2: e... e você moleque, né? Você fala, puta, que você não tem a mesma segurança também, mas, sabe? Com De... certeza. E lógico, né? O cara armado é foda, né? Te-
1: teve um cara do UFC que arrebentou um cara armado, não foi? O John, o John Jones, o John né? O John Jones. Você ficou que... sabendo dessa história? É, Cara, teve uma
2: vez, eu acho que eu tava até lá em... Nova York, na época, foi um evento que ele lutou. Se não me engano, foi quando ele ganhou do Shogun o título. Hum. Mas
1: é, não sei, não sei ah, mas eu história. acho que é muita loucura, mano é, mas, loucura. cara, não vale a pena, né eu, não eu não vale nunca reagiria pena. com o um cara armado não, porque não a vale. chance dele, ele tem muita vantagem não vale a pena é, eu não, nunca reagiria vale a pena a se não eu... ser que ele queira algo que ah, valha a minha vida é, né? é, exatamente Sim.
2: igual um amigo meu, cara ele veio e falou assim disse que o cara falou pra ele eu cu a vida e ele tá vivo até hoje, né
3: é... <risos> Mas já ele te, negociou bem, né, né, Graças a Deus, não.
2: É. É, é, agora pronto, eu vou me chamar de homofóbico. Né? É, fodeu.
3: É, agora fudeu. fudeu. Né? Vão nada, vão nada. É. É. Pô,
0: chama aqui de homofóbico, vem que chama ele de homofóbico aqui. É,
2: chama na frente Te <risos> <risos> Cara, é engraçado, né? Às vezes eu faço uma piada de gay. De, aí minha mulher, ai, é homofóbico. Eu falei, porra, tem. Não tem problema nenhum, cara, com, com gay. Não tem... Cara, tem um amigo meu da faculdade, gente firmíssima, amigão meu, que depois se assumiu e tal, tá ligado? Amigo da galera toda. É... Cara, tu
1: é super fã do Roger Skylab, ele fala sobre travessia pra caralho. Tu cada não tem nenhum um, preconceito nesse sentido. Exatamente, cada um, cada um. Se tu tivesse realmente preconceito nesse sentido, você não ia ser fã do Skylab, porra?
2: É, exatamente.
1: O, o Skylab é o, o Supremo Esquerda, mano. Exatamente. Tá ah, ligado? Ah.
2: E a... Até o Léo Lins falou isso lá no podcast. Que ele virou e falou assim: é...
1: Porra,
2: faz o que você quiser da vida. Eu não me incomodo, né? Falando de. Outro dia vieram me, me criticar porque eu falei: Pô, o Pablo Vitar. E, cara, aí me falaram: Não, Léo, não é o Pablo, é a Pablo, porque ele se vê como mulher. Aí, aí o Léo Lins falou assim. Porra, então o problema dele é miopia, que ele não tá vendo a rola desse tamanho balançando aqui embaixo, né?
0: É só você ver o vídeo dele que você vê o um saco pra lá e pra cá balançando. Mas ele faz um bom trabalho de esconder aquela porra ali, entendeu? <risos> tem, tem umas fotos que a gente vai caralho. É, é. sim, sim.
1: Mas, mas ele, ele não é, tipo, ele se veste como homem também, não é? Não sei, não sei. Eu não, não. sei, eu não manjo de. de não, como acho que
0: mulher. é só mulher mesmo, né? É? É, Segundo é? Serginho, Serginho é que Eu não
1: sei, eu não manjo, eu não manjo. Cara, pra mim tanto faz, velho. Você o cara faz, pode ser, a, a cara pode ser o que ele quiser. É, faz o que ele quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, exatamente. é isso. Ótimo. Não
2: E outra, se o cara chegar pra você e falar, me chama de ar, não sei o quê, beleza. Tipo, não tenho problema nenhum com é. isso. Agora, se você come, conversando com alguém sobre o cara, você não é obrigado a saber como o cara quer que você chame ele. No então, você não sendo momento. desrespeitoso, tá tudo certo, né?
0: Também acho. Esse é o mais importante, é, né, cara? A, é. a intenção é o mais importante. Se tu quer esculachar, se tu não quer, pô. O que, era parecer, o que era pra ser óbvio, que parece óbvio pra, pra ser... quem tem bom senso... É, senso comum, Aparentemente não é, mano. não é óbvio. O que
1: aconteceu com o senso comum? Ele sumiu? Ele desapareceu? Mas você não acha... Eu até falei isso
2: com... Não sei Só puxa foi... um pouquinho... Se tá, não sei se foi com o Rafinha também... Você não acha que
0: é a galera que faz barulho, mas não é tanta gente assim? Parece que sim, eu Eu diria que é, né? Eu também acho. Eu diria que é os caras que fazem mais barulho. Os chatos fazem mais barulho, né? É, faz barulho pra caralho, né? Eu não
1: conversei, a gente conversou com muita gente aqui nessa mesa, e a gente nunca encontrou alguém que fosse radical no, no que a gente vê na internet, tá ligado? Uhum. E a gente conversou aí com pessoas de todas as facetas da, da vida, a gente conversou com atrizes pornô, a gente conversou uhum. com lutadores, com políticos e todo mundo meio que... É, tipo, oh, faz o que quiser, só enche o saco.
2: Uhum.
1: E aí na internet não é isso que parece, né? Parece que, tem, que é uma hegemonia é chatão, do político é? correto, mas não é de verdade, não é, eu duvido muito, acho que é 10% também.
2: Eu acho que também que é pouco. Cara, o número acho completamente é... tirado, tirado do
1: cu. Tirado do cu, tirei do cu. É. <risos>
2: Esses números são bons, né? É. Então, 10%, 90% do
1: treino... Cirogomizando. Ciro é, Ciro ah, ah. É, mas é só para ter uma aproximação. Eu acho que é muito, muito minoria. Tipo...
2: Eu acho que é minoria é. também. Eu acho que é minoria é, que tem essa, essa visão muito radical, assim, e que se dá o trabalho de ir lá encher o saco também, né?
1: Com certeza
0: cara, Demi, muito obrigado pelo papo foi muito foda Adeu. conversar contigo, calma obrigado. que não acabou a gente ainda vai ler aqui alguns beats algumas tem as paradinhas. perguntas do,
1: do, do chat do então, cara manda perguntas pra gente se, que... se, ó, se mandarem merda, pode mandar tomar no cu e se é, mandar cara, muita merda, pode... só marcar aí que você ah. dá porrada nele
3: quem, <risos> quem dera
2: fosse mano. tão fácil resolver a vida <risos> dele,
3: porrada.
2: Verdade, Valeu, ó.
0: vai ficar mudo aqui rapidinho pra gente dar uma mijada, pegar um negócio ali e já
3: volta, tá bom? Uhum. até logo
1: Eu tô sem meu celular Então você lê
0: Salve de volta aí família Eu vou ler um pouco aqui que eu tenho Não, dá pra ler Eu tenho 7% de bateria Vamos ler aqui agora os bits O Matheus01B Mandou 330 bits Fala família Esse aqui é dividido em três partes Primeiro Monark, nunca fui seu fã Da época de Minecraft Porque eu não gostava do jogo E hoje não vivo sem o Flow
1: É nóis cara, obrigado <risos> Mas você não é meu fã Você é fã do Flow
0: Segundo lugar Igor, você é foda cara eu sou seu fã Se um dia eu for pai De uma menina Quero ser mente aberta igual você Valeu, cara. Deixa eu pôr no meu saco aí, porra. Sim. Em terceiro lugar, Damian, como você hoje. Calma aí, deixa eu tentar entender aqui porque tá escrito um jeito esquisito. Damian, como você hoje. Há peças de espaço na grande imprensa brasileira que tanto divulgou o UFC há tão pouco tempo?
1: Caralho, não entendi. Vê se Eu acho. Aqui? Eu entendi um pouco do teor da eu pergunta. acho que é o
2: contexto, né? Eu acho que veio faltando uma palavra A aí. Ah, peca. Né? Peca de espaço. É.
0: Ah, tá, tipo Sim. de... Ter...
1: É, porque tinha uma ah, época que o UFC era tinha... mais fortalecido é, na TV. É...
2: Vou explicar isso tecnicamente, o que aconteceu.
0: Ah, verdade, faltou um TV o... aqui.
2: Assim. O UFC bombou no Brasil, porque é um puta produto. Em 2011, se não me engano, a TV foi o primeiro evento ao vivo no Brasil, a UFC voltando pro Brasil. Nesse dia, a Rede TV, que é uma rede pequena de TV, bateu a Globo a Globo foi lá e falou, opa, nem fudendo, entendeu? Comprou. E aí ficou uma briga lá entre Bandeirantes e Globo na época. tava quase fechado com a Bandeirantes, mas os Fertita, que eram os donos do UFC na época, isso bem das entradas, eles queriam a Globo de qualquer jeito. Porque sabiam do poder da Globo, né? O potencial. É, e aí, pô, Globo pegou. Quando entrou na Globo, o Bolinha até do Pânico, que é amigo meu, falou, Demi, você não tem noção do que vai acontecer. E realmente, tipo, se eu andar na rua e o motorista do ônibus falar comigo, minha filha tinha acabado de nascer é, eu tinha que comprar um negócio lá de alguma coisa, de, não sei se era ela mamava no peito, mas tinha alguma fórmula lá também. Fui no mercado, minha mulher é puta, porque eu demorei pra voltar. Falei, hey, eu parei pra tirar foto com tanta gente que eu não conseguia sair. Caralho. Tá, sabe, de virar outro nível, porque antigamente era o pessoal que gostava de luta. Né? Passou a ser geral. Passou a ser geral, passou a ser andar na rua o, o taxista passa a buzinar, o motoboy, o motorista do ônibus, tá ligado? A galera... O em povão! Qualquer... É, é, todo mundo, de todas as classes, né? Não, é... Mas quando
1: atinge a classe, tipo, do, do povão, é quando você realmente penetrou é, na sociedade brasileira como um todo, né? É isso.
2: E aí a gente falou, caramba, mudou. E aí o UFC, e a Globo investiu muito no UFC, né? Foi a época que o Cigano foi campeão, o Anderson tava no auge. E a, aí, o é, que aconteceu... No, eu acho que no ano passado, ano retrasado tava, tava tendo um ah, eu não sei se venceu o contrato, se eles querem mudar alguma coisa, eu tô falando de orelhada assim, mas vocês é, podem ver que a Globo não tá passando, ela continua no combate que é da Globo, das organizações Globo, né? E, e eventualmente no Sport TV, mas ela não tá na Globo aberta, porque uhum. é uma negociação diferente, parece
3: uhum.
2: então isso fez eu acho que deve ter afetado, tipo, da da gente não ir mais tanto. E outra, tinham muitos campeões na época: o Shogun era campeão, o Alderson era campeão, é, o Minotauro, não, não, não sei se estava campeão, mas estava. O Zealdo era campeão. Então, isso tudo puxava muito, né? Que a gente não era, eu gosto né? de campeão, Sim. é. E, e, e a Globo querendo bombar o um negócio. Então, tipo, puta, eu fui Marília Gabriela, Altas Horas, duas vezes. Incrível, que da hora. É, puta, muito, muito programa legal. Só muita gente legal que eu conheci, que eu via o é um Serginho lá desde criança, na Matéria Prima. Quanto tempo que você e... tem
1: essa vida, assim, de celebridade? É uma celebridade, de certa forma, né? Cara, é, mas... É, é... Não celebridade que é... ser um pejorativo, de certa forma, mas, tipo, de uma vida de uma...
2: Pe... De a galera sair, na sair Figura na, pública, conhecida. No shopping, conhecida, a
1: galera pedir pra é... tirar foto. É... Quanto tempo é... faz que você tem essa, essa experiência? Eu acho que foi
2: começou quando foi para TV aberta, né? um pouquinho antes da Globo, com a Rede TV Isso
1: é que ano, você sabe? Eu não...
2: A Rede TV começou em 2008, se eu não me engano. Entendi, então faz um tempo se já. Se eu não me engano, 2008. E, e
1: como é para você? É legal Mas isso? Mas
2: um, em 2011 deu um salto. Ah, é. é? Eu acho legal o seguinte, eu adoro fã e, cara, nunca consegui, como alguns lutadores da lição, eu já vi, né, tipo, meio grosso com os caras, para mim, cara, não tem problema nenhum eu não, não, óbvio que não é educado estar tá comendo o cara fazer você levantar para é, tirar foto com mas, certeza. mas eu faço no maior prazer não tem problema, entendeu? Tipo assim, eu não vou ficar é, tipo, falar porra, não vou fazer, não, falo, ou no máximo eu vou falar, puta, espera só eu terminar de comer, não sei o que e tal, né é, o, o chato é tipo assim vou esse exemplo do, do mercado às vezes que na época tava bombando então todo mundo queria, né uma foto é, e aí vem dois, três caras que são fãs Pra caralho, true, né, tru. São fãs é. E aí o cara tira uma foto, aí daqui a pouco você vê uma senhorinha, um cara, não <risos> sei que...
3: Quem que é? Quem é. que
2: é? Ah, o Demai! Ah, não, ou nem sabe. Ah, ai, luta do deve ser, então eu vou lá tirar a foto. Aí, cara, no fim, tipo assim, 10% da galera, ou sei lá, 20% era foi de verdade. E os outros é só porque o cara quer tirar uma foto pra botar na rede social. Tudo certo, eu tiro, mas a, às vezes você tá com pressa de fazer alguma coisa e E isso... é um respeito ao
1: tempo do cara, isso a tua é... vida. Tu não é uma... Tipo, você não nasceu pra dar atenção pra um, pro mundo, né?
2: É, que nem seu, o seu amigo Felipe lá. O Felipe Neto, é. É amigaço. Então, mas é, tem gente que... que é... Eu, eu busco ser o melhor na minha profissão. Nem sei ah. se é o, né, o caso dele, de vocês, mas tem gente que busca mais a fama, né? Então, é, sei lá, o cara às vezes vai fazer dinheiro. Big Brother porque ele quer sim. a fama. Sim, então, sim. Eu sempre quis ser bom pra caralho. Meu sonho era ser o melhor lutador do mundo por que, desde por criança. Que? Isso. Por que
1: você tem esse sonho, cara? Por que você quer sei ser lá, mais forte que todo mundo? Sei lá, essas.
0: Se você... Sei. Tu ganhou uma porrada de, de troço mundial, não ganhou? Jiu-jitsu,
2: é. Uma porrada. Nove, né? não foi?
1: Nove? É. Não, eu, eu ganhei
2: algumas Copas do Mundo e Mundial. É, ganhei. Teve não, um Pan-Americano. Um pan-americano. Teve... Eu ganhei também. Caralho. É.
1: Mas o, o. Mas por que, cara? Por que, que você quer.
2: Por que, que você Porque... quer ser o melhor? Por que, cara, que você quer que... Merda de todo mundo, mano? Eu acho que era esse negócio de, de criança, de, sei lá.
1: Da sua família eu, ter sido pobre, de certa lá, forma? É,
2: pobre não classe média, vai, classe média baixa. É, vai, pobre não foi porque assim, você é, em escolas é, boas, é, você tinha exato, sempre casa, exato, assim, é. sim,
1: sim. Eu não tinha o supérfluo, né? Mas é, e, e... mas você acha que foi isso? Isso que te motivou a querer vencer? A querer se provar, de certa forma, provar pra si mesmo? Foi isso, acho que me deu força pra
2: continuar, porque é o um, é um, é um esporte mais difícil que existe. Isso não com tenho certeza, dúvida nenhuma, com certeza.
1: Porque... A sua cabeça tá na cara, linha, né? Cara, o
2: Edu fala uma coisa meu empresário que é verdade. Ele fala, o jogador de tênis é foda, é pressão, é tudo igual. Só que a diferença é que se o cara entrar despreparado no tênis, ele vai perder, vai ficar chateado. No nosso esporte, cara, talvez você tenha uma lesão que você não vai ter uma vida boa com a sua família, Pro entendeu? Da Daqui 30 anos, exatamente. Você vai ter um Alzheimer mais cedo. Então, não existe você entrar despreparado. É muito duro. E existe uma coisa subconsciente quando você vai lutar... Cara, no seu inconsciente, isso é uma teoria minha. Você não sabe se vai morrer ou viver. Porque há 10 mil anos atrás, ou seja, a maior parte da, da história da humanidade, a gente, sei lá, o homo Sapiens tem 400 mil anos, sei lá. De 10 mil anos pra cá, a gente começou a ir pra agricultura, né? E ficar sedentário, né? Sedentário de não se mover. Sim. Antes disso, até nesse começo, né? Pré-história, até esse começo, é, se você entrava numa briga, provavelmente alguém não ia sobreviver. Então a gente teve durante, sei lá, quase 400 mil anos esse tipo de, de mentalidade, né? Como diziam os coaches de mindset, né? <risos> também é também de... Eu adoro, eu adoro é... essa palavra. Não, mas é eu, boa, eu, é eu boa tenho... pra caralho. Eu... Eu, uso, eu uso mentalidade pra não usar mindset porque senão os caras me zoam, tá ligado?
3: Sim, sim. Mas eu aí isso. Mesmo.
2: a gente teve esse tipo de, de mindset, né? Uhum. E aí muda. Mas assim, no seu inconsciente, o cérebro, sei lá, reptiliano, sei lá Ele que. Foi porra, programado pra Cara, isso. quando você entra no cage, eu acho que lá no fundo você fala, será que eu vou sair vivo? Ou então é uma atenção diferente. Com é uma certeza. energia diferente, uma diferente atenção. Do diferente do jogo, de futebol. Não, eu respeito muito o cara e, que aposta a vida, e mano. E outra coisa, como vocês fazem aqui, que é foda pra caralho, e não que nem os filha da puta que só falam merda, é, você tá botando o seu trabalho pra ser julgado por milhões de pessoas, né? Então, tipo assim, você tá indo lá. Se você tomar um nocaute horrível, vai ser milhões de pessoas falando, é, você é um merda, você não sei o que, isso é foda, porque você sabe o que você botou por trás disso, então você ter seu trabalho julgado por muita gente, por milhões de pessoas, você tem que ser corajoso, cara, tem que ser casca grossa, cara, cara, um dos maiores elogios que eu tive na minha vida, e, e foi um amigo meu que quando entrou no UFC, o Daniel Sarafeira, ele fez a primeira luta num Come Event aqui em São Paulo, que é a, antes da principal, Fez um lutão, acabou perdendo na decisão, mas foi um lutão. E a hora que ele saiu, a primeira coisa que ele falou pros meus treinadores, que eram em comum com a gente, falou, caralho, o Demi é foda, cara. Cara, como é que ele consegue estar tanto tempo nessa porra? É muito difícil. Sim, cara, sei. tu tem 42 <risos> anos, né, cara? <risos> ele fala, tu então, isso é o maior não. elogio que você pode ter, né? De um amigo seu que é casca grossa, que é lutador, porradeiro, o cara fala, caralho, o cara é foda, sim, tá ligado? Sim, Isso é, é tipo, Maneiro. é uma coisa maneira de ouvir.
1: Inclusive eu tenho essa curiosidade, quantos anos você acha que um lutador pode lutar, mano? A, a luta,
2: em geral, você consegue um pouco mais. Pode ver os boxeadores, o fórum foi mais tempo. Quantos terno. anos ele é? 50 e poucos? Eu acho que ele foi, mas eu não quero, não. Eu quero fazer mais uma, no máximo duas e parar, cara. Tá porque certo. É muito... fica
1: agora só conversando com pessoas.
3: É, é, muito é legal, é, bom é legal. Pra caralho, é.
2: Mas não é fácil também, não, cara. Não é fácil, é. mas é mais
3: fácil. Pelo menos eu não
2: vou sair daqui todo quebrado. É agradável, né? É agradável. É. Mas treinar é muito legal. Treinar eu vou treinar pro resto da vida.
1: Com certeza, imagino Você é um atleta, cara.
0: O Matheus01B mandou mais 300 bits. Agora umas perguntas do meu amigo Alisson Arthur pro o Demia. Para o confronto entre desânia versus Borrachinha, quem você acha que chega mais pronto para ganhar?
2: Cara, é isso que eu ia falar. Eu, eu falei isso no começo da entrevista, eu vou decepcionar ele, mas é, tem uma coisa que eu não tenho assistido muito é o UFC, tá ligado? É, você falou, de fato. Mas cara, o Borrachinha, eu acabo conhecendo porque o Borrachinha, ele treinou até com o Rubinho, que foi um cara que, irmão do, do professor Dória, que, que também já foi um treinador meu de boxe quando eu ia lá pra Bahia treinar. E o borracha é bom pra caralho, é duríssimo. O Adesanya, ele, ele é um cara, vou falar assim, o que eu vejo, é um cara que veio do Glory, que é um evento de Muay Thai, é um cara excepcional no que ele faz. Ele perdeu, acho que duas lutas só no Glory, se eu não me engano, nesse evento, para um brasileiro que chama é, Alex, aqui de São Paulo, até. Interessante. É, e, mas ele é um fenômeno na luta em pé. Eu não sei como é que é o chão dele. O Borrachinha vem mais da luta em pé. Eu não sei se o Borrachinha vai levar para o chão. Então, fim das contas, falei, falei, sei mas não sei. <risos> tá certo, <risos> tá certo.
0: Você acha que essa nova geração de lutadores brasileiros que está vindo, Borrachinha, Davidson, etc., são capazes de baterem de frente com legados dos antigos, como Anderson Silva, Verdão, José <risos> Aldo?
2: São, mas, cara, é tudo. As coisas não acontecem pra... da noite pro dia, né? É, Verdade, cara, né? vai ter que se matar lá um pouco. Precisa também. de tempo. Às vezes chega um moleque esse moleque vai ser foda, esse moleque vai fazer isso aqui. Aí o moleque faz três, quatro lutas bem pra caralho. Eu sei porque eu já estive lá. Tipo, tá ligado? você é o cara, e aí basta você perder a primeira. E aí, se não tiver a cabeça boa, você é baladeira abaixo. Mas já né?
1: era. Você não é Quando o já.
2: outro perdeu a primeira vez. Ele perdeu pro pro Maurício, pro Shogun, que é até meu parceiro de treino. Na segunda defesa de título... Não, acho que terceira defesa de título, sei lá. Mas era a segunda luta com o Shogun, era revanche. Ele foi nocauteado. E aí eu... Acho que foi a primeira primeira derrota dele. E o pai dele falou assim, pra um um cara que eu conheço, falou... Que agora eu quero ver quem é o Lioto de verdade. O pai dele é mestre de Karatê, né? Entendi. Porque um lutador na vitória, a gente... Não conhece, a gente só conhece o lutador depois que ele tem uma derrota, entendeu? Que o lutador é invicto, e é verdade
1: Cara, eu tenho uma pergunta meio que usando esse tempo Essa parada do UFC os caras são muito trash talk tipo, fala merda Aquilo ali é
2: caô?
0: É? É caô aquilo ali? Às vezes
2: sim, às vezes não Na verdade o que aconteceu é que nos últimos anos a se incentivou muito isso e o McGregor faz isso muito bem, né? Ele é um gênio dessa parada É, ele faz isso muito bem, muito bem e as pessoas não percebem que não é só você ser trash talker, você tem que saber fazer. Com certeza. E eu acho que o mais importante, se você não for um ator muito bom, não é meu caso, por exemplo, tem que ser a sua personalidade. Ou tem, tem que ser, ser um pouco de cada, bom Entendi. ator e boa personalidade. Não é a minha personalidade. Você é um cara tranquilão, eu é, percebo. É, exato. Não é, por exemplo, a do Lioto, não é uhum. a do Shogun. Então, cara, se você for, for nessa linha, acho que vai ficar falso. O público vai acabar percebendo. Por isso que tu não foi. Por isso que eu não fui, eu Entendi. prefiro fazer minha linha. Eu acho que o, o que a, o, hoje em dia o UFC peca um pouco é de não saber explorar diferentes tipos de personalidade e deixar um plan, assim, plano, Você acha que todo eles mundo fav- igual.
1: Favorece esses McGregor da vida.
2: Eles dão muito valor pra isso. E aí o que acontece? Chega uma molecada que não sabe fazer isso e acha que esse é o único jeito. Entendi. Quando eu tava eu fiz sete vitórias consecutivas e o pessoal, porra, por que você não disputou o título ainda? É porque você não fala merda, você não sei o que, você tinha que tar, já ter disputado faz tempo e tal. Coisa rara de acontecer, né fazer sete vitórias consecutivas num evento como UFC. E aí o cara falou assim, porra, começa a falar merda. Eu falei, cara, não vou falar merda, não sou eu, tá ligado? Eu prefiro não ter a chance nunca de disputar e... Do
3: que quebrar esse seu Do princípio.
2: Que, porque, exatamente, quebrar um princípio. Eu tinha um professor de história Falou uma coisa interessante, até, cara, é uma coisa que tem, gera discussão. Tem um amigo meu que discute isso, se é ou não é. Mas ele falava assim, é, sobre nazismo, né? E, os cara, e aí a gente discutindo isso, não, tava sério. E aí ele falou assim, perguntou para um, um cara na, na, na escola. Você acha que, pô, o cara que não sabia onde ia chegar o nazismo, você acha que ele... ele Fez aquilo que ele achou que ia ficar melhor, que os fins justificam os meios. Então, ele falou, não, eu acho... Eu acho que eu poderia pensar se assim. ele falou, não... Os fins justificam os meios. Aí ele falou, é... então Ele falou, então... Então você tem princípios variáveis, ele falou. Entendeu? Que você muda de acordo com a, com a maré. Uhum. E ele falou, e princípios, ou você tem, ou você não tem. Entendeu? Então, ou você fala, eu não tenho princípios, e acabou. Ou você... Ou você... Ou a você é tem, isso. exatamente. Não é tipo assim... Ah, não, eu, meu princípio não é, não é roubar aqui, mas aqui eu vou roubar porque eu acho que talvez melhor, entendeu? Lógico, tem uma discussão filosófica em cima disso, mas assim. E tem situações e situações, situações extremíssimas, né? Porra, vai ter alguém para morrer ali, você vai, né, Foda-se fazer assim. É, mas, numa, na maioria das situações, se você tem um princípio, você consegue seguir. Acho que se. Se eu fizesse isso só por, por, por uma coisa tipo. que não depende de mim, eu não controlo, né? A pessoa me dá a oportunidade de disputar um título que poderia gerar mais um sonho meu e aí, consequentemente, fama, dinheiro. Não é meu princípio, entendeu? Eu eu, eu concordo com o McGregor, é um puta gênio do negócio, só que, assim, eu, por exemplo, não comparo ele com o Muhammad Ali, que as pessoas comparam. É ridículo você comparar ele com o Muhammad Ali. Sim, Sabe por quê? Porque o McGregor faz tudo isso por uma coisa, por fama e dinheiro, entendeu? Isso pra mim, não tem o mesmo valor pelo que o Mohamed fez. O o Ali, ele fez fez tudo que ele fez e falava merda, mas, cara, o cara lutou lá no movimento civil né, dos negros nos Estados Unidos. O cara se recusou a servir o exército. O cara foi preso. O cara fez pelo princípio dele, não é pelo dinheiro. O cara perdeu o título dele, cara. A coisa mais dolorida que tem pra um atleta, se perder seu título, cara, ficou impossibilidade de lutar e ganhar dinheiro. Cara, fuderam o cara, puseram o cara na cadeia o cara saiu, e o cara foi lá e falou não, não vou, porque eu não acredito nessa porra não sei quê. isso, pra mim tá ligado, é tipo assim o Magregor tem o respeito dele, mas não vem falar que é a mesma coisa que não é, cara porque o cara tava fazendo ele, ele falou, foda-se dinheiro, foda-se fama foda-se título, mas eu acredito nessa porra e eu vou fazer, entendeu e aí ele tinha o Trash Talk, era um gênio também né? igual o Magregor. mas o McGregor faz isso por fama e dinheiro. E então, tem o Fica puto
0: com o McGregor, de verdade?
2: Será? Fica. O Aldo tava puto com ele. Acho que muito... O Aldo Eu acho o Aldo um melhor lutador até do que ele. Só que o Aldo perdeu muito porque tava louco. Cara, saiu pra cima de qualquer jeito e,
3: e até... Entrou, eu caí na...
2: Cara, eu lutei esse dia. Eu ganhei de um islandês que era parceiro de treino do McGregor. É, morava lá na, na Irlanda. Eu lembro que eu saí na rua. A torcida irlandesa, cara. Igual brasileira, tá? É. Nossa, igual brasileiro de futebol, tá ligado? Os caras gritando. Aí viu os caras bêbados, me abraçar e falava, cara, eu, a gente ama, mas a gente vai torcer pro Gunnar. O Gunnar era o cara que eu lutei. Porque ele treina com o McGregor, não sei o que. Eu, não, tá tranquilo, não sei Cara, um anticlima que essa a hora que o Aldo tomou um o acho Porque eu tava feliz pra cara, tinha ganho. Era, acho que era a quarta vitória dessa caminhada pra... Pra sextas consecutivas. Pra sete, é. Sete, desculpa. E em Las Vegas, legal, pra cara, ganhei. Agora vamos ver o Aldo, não sei quem, que, enfiar porra. Cara, o Aldo vai Puta que... O cassino que a gente tava, a gente tava, foi no MGM, se eu não me engano. Cara, eu fui direto pro quarto que tinha tanto fã do McGregor fazendo festa que eu falei, eu não vou conseguir andar porque os caras vão me ver, vão querer tirar foto do bêbado, do irlandês, né? Os caras... Veio gente pra caralho da Irlanda os meus treinadores falaram, você não tem noção, os caras deram baiana no segurança, derrubaram Caralho. o segurança, estão quebrando tudo, estão fazendo parecia, cara, independente, Gaviões da Fiel, Mancha Verde junto, tá ligado? É, num cassino em Las Vegas. E os caras... Ah, cara, são... Mas
1: por que, que eles estavam assim? Porque ficaram felizes Magrego pra caralho, os caras são cachaceiros pra caralho. Tem que ficaram felizes com a sua vitória? Não, não com a do vitória do
2: Magrego. Ah, tá. Porque ele com... lutou com o Aldo no mesmo entendi, dia Entendi, entendi. Mas pra gente foi um puta anticlimax, né? Os brasileiros que lutaram no dia, porque... Porra, o porque, Aldo a gente tá, finíssimo é gente finíssima, é, tá ligado? Bom pra caralho, muito legal. E... Ficou puto. E aí... Puta, ficou mal, cara. Ficou triste É, e cara... E era a luta que, puta, ele não... E ele sabia que o McGregor é muito malandro, né, cara? O McGregor nunca mais deu a revanche pra ele, né? Nunca mais, nem Isso que não. doeu muito nele, porque ele falou, cara, eu quero de novo, eu quero de novo. E o McGregor, não, o McGregor sabe que ele é duro pra caralho, entendeu? Sabe? E é isso, o McGregor é um gênio, é. Mas qual que é o... Pra que, que ele faz as coisas? Fama e dinheiro. E que, inclusive, foi muito bom pra gente, porque ele inflacionou o mercado de uma maneira que veio puxando todo toda todo o resto pelo menos uma elite ali puxou junto pode entendeu crer, pode crer. o o Ali cara e eu né não tem como ser grato ao cara também e o ele me, melhorou a condição de muita gente só que o Ali cara lutava por um negócio muito mais profundo do que dinheiro e fama né sim, então sim,
0: sim. faz sentido tem
2: que tirar o chapéu para independente de você gostar de trash talking ou não
1: existem né coisas acima do né
2: eu, eu, Essa é a minha opinião. Não eu, tô eu falando concordo. que eu tô certo ou não. Mas eu, eu acho que o cara que, que luta tá certo. Né, contra a guerra, uhum. contra a racismo. Quem falou foi o monar é, é. eu, eu
1: acho que tu tá certo. Ah, mano. Né, não é. Deus, o cara tá Deus, lutando é. contra a guerra, contra racismo, Sim, ó, o a racismo. Sendo era soluc... preso. É,
2: porra, né, é, sendo porra. preso e estirpado do time. Não dá pra você
1: não dar os créditos pra esse cara. Tem que ter que ter. Pra
0: caralho, né? bom pra caralho.
1: e quando isso como é bom, né? O cara é bom pra caralho e ainda tem uma consciência foda, né?
0: O Merencio mandou 300 bits. Salve, salve, família. Vocês são foda. Valeu, cara. O Brunão477 mandou 300 bits. Fala, galera do Flow, beleza? Admiro o trampo de vocês. Gostaria de saber do Demian se, por ser jornalista de formação, pensa em ser comentarista de MMA ou algo do gênero. Forte abraço.
2: Legal. Eu Eu já fiz, algumas vezes eu fiz, acho que na... Na Globo eu fiz umas três vezes. E teve mais umas três que eles chamaram. Eu tava viajando, dando seminário fora. E, cara... Eu queria muito ter feito. Porque é muito bom se fazer Globo, cara, te dá um outro tipo de visibilidade, certeza, né? TV aberta é foda e Globo é foda mesmo, tá ligado? Tipo. você é, tem um alcance incrível. tem um alcance muito grande. Ainda tem mesmo com a internet. Eu acho que isso tende a se diluir, Com certeza, né? com certeza. Mas ainda, ainda é grande. É... Mas eu não penso não, cara. Eu faço pontualmente pra ver meus amigos, porque sempre tem um amigo comentando, jornalista que se me entrevistar a vida inteira, que assim, acho legal, vou lá, faço. Mas assim, isso como profissão... Como carreira. É uma coisa que não me dá tesão, tá ligado? Tipo assim, é muito mais legal sentar e conversar com vocês e fazer o meu podcast, chamar vocês, chamar... Vou chamar quem você
1: quiser Rafinha, no mundo. Né? O meu Rafinha,
2: o Rabim, a Tatá, a galera que eu chamei, sabe? E, e fazer, entendeu?
1: Total, concordo.
2: Tô tentando fazer agora, conversei já, porque... O cara treina também e... Vamos ver se dá certo com é o Gabriel Medina, que é um cara que eu sou fã também, entendeu? Sabia que ele treinava, não? Interessante. Treina um pouquinho. Ele é muito amigo do Bochecha, que é o, o hoje em dia o maior campeão de todos os tempos do jiu-jitsu, que é garotão, assim, deve ter uns 30 e poucos anos. E, e cara, ganhou mais de 10 mundiais de faixa preta. Caralho! Caralho. É, ele é impressionante. E o moleque, cara, ele é amigo do Gabriel e tal, amigo do Kelly Slater e aí... É, é amigo do Kelly Slade. É, cara, foi lá na piscina de onda do cara. Caralho. O cara tem uma piscina ah. de onda, né? É outro <risos> nível, Quando a gente né? era
0: moleque, a gente zoava que era esse cara é o Kelly Slade. Conhece, <risos> 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 é Jean? Kerry Slade? Conheço.
1: Não. <risos> o Ângelo Jaé mandou 300 bits e falou... Fala, Monarque, Igor, Janzão e Damian. Sou arquiteto de software e faixa preta da Grace Barra Seattle. Damian... Acha que o documentário do... Que o Robert Driesley... É. Isso, isso. É, está produzindo o chamado Close Guard. Vai causar treta com os Grace
2: Então, é, é seguinte. O Robert é um amigão meu. É, foi um cara que eu trouxe para nossa equipe na época para treinar. Hoje em dia ele tem a equipe dele. E é um fenômeno. É, ele é... Apesar desse nome, ele é... Eu não sei se ele nasceu aqui ou nasceu lá. Mas a mãe dele é brasileira, o pai é americano. Uhum mas é um cara super legal, o cara conversa, formado em história também, um puta campeão de jiu-jitsu também, e aí ele decidiu fazer um documentário, como que chama? Closed Guard. Closed Guard, é, É, falando sobre a história do jiu-jitsu, porque a história do jiu-jitsu no Brasil é muito ligada à família da Grace, mas tem uma galera paralela ali, que ficou mais no subúrbio do Rio e acabou não tendo tanta Ele, visibilidade, é. né? Porque, no fim, cara, os foram para a Zona Sul e para o uhum. centro do Rio, uma academia lá na Rio Branco, que, cara, treinou Carlos acerda treinou, cara... Virou mainstream, é, né? O, o homem da capa preta lá, que era o... o esqueci o nome, aquele político. Virou mainstream, exatamente. Treinava a sociedade do Rio de Janeiro era caro. Então, isso divulgou muito, mas tinha uma outra galera ali que não é tão grande quanto a Família Grace fez bem mais mesmo, né? Mas também é importante. É... Agora, o, o Robert até me mandou uma mensagem, falou, mas você divulga para o meu documentário, eu falei, Robert, eu quero primeiro ver isso, porque ver qual que é o viés do negócio. Foi justo. Se for metendo o pau na Família Grace, eu acho uma cagada, porque os caras são responsáveis por tudo que a gente teve até hoje. Tinha aquela galera, aquela galera importante, mas não tem comparação o que os Grace fizeram, cara. O que eu falei, não só de desenvolveu o esporte, que essa galera também desenvolveu, mas do marketing, da direção certa, de ter aquela visão lá atrás. Os caras tinham uma academia na Rio Branco, lá no centro do Rio, nos anos 50, que chegou a ter, sei lá, 600, 700 alunos. Cara, academia... Quando esporte no Brasil, nem futebol dava dinheiro, tá ligado? Os caras dinheiro, era um profissional de esporte, davam aula, tinha aula o dia inteiro, tinha não sei quantos professores, tinha máquina de lavar, lavava o kimono, o cara aí chegava, pegava uma organização bizarra, não tinha nem computador pra organizar, tudo em fichinha. Então, assim, os caras criaram o UFC, entendeu? O Horian criou o UFC. É, a visão de mundo não tem comparação. Então, e eu sou muito amigo da família. Eu
0: não sabia que o UFC foi criado por eles. Foi o Horion Grace, Ele que vendeu depois
2: pro Art... Pro Art Dave, que foi outro cara, que depois vendeu pra Zufa, que são os irmãos Fertita, que há alguns quatro anos atrás venderam pra... Pra... É, nossa, agora me deu... Como me deu branco na... na
1: na organização, Na organização multibilionária. É,
2: que hoje, que não cuida só de luta. Via com, um... Não, não, cara. Por exemplo, a gente fez um, um... Saiu um pouco rapidinho. Eles fizeram um summit que, encontra dos lutadores... Eles fizeram Snoop Dogg pra cantar pra gente. Caralho!
1: Parada.
2: Sem lutador, cara. Eu aqui, ó, assistindo Snoop Dogg... Mas o Snoop Dogg passou aqui, a bomba. Ó, passou pros caras. Vixe, nem podia se falar ele, isso. Se não passa, tu aceita. Não nem podia nem como, falar não. Isso. Se o Snoop
0: Dogg passou a bomba, tu aceita. Eu não aceito não dá, não
2: dá pra aceitar, porque... Bom, eu não fumo, mas é, assim... Sim, claro. Mesmo pra quem mas fuma. Mas é o Snoop Dogg passou a bomba, Mas é 30 porra. nego, cara, botando a boca naquilo, é, entendeu? o é um coronavírus é. ali é Quando o meu não, de Não, menos. era corona. É hepatite, <risos> qualquer coisa, entendeu? É foda, é, cara. Mas foi o Snoop Dogg que passou a bomba. É, o cara queria só contar a história. Né? <risos> mas o Snoop Dogg... O Kobe Bryant, na época, que... Né, que faleceu ele ele falou pra gente é... mas eu vou eu tenho que lembrar esse nome cara agora. Ô, Jean, <risos> pesquisa
1: aí pelo amor de Deus quem, quem
0: que é o dono do FC
2: hoje é, é a, pô a empresa é gigante cara e de entretenimento em, de de Los Angeles é, e, é... bom enfim
0: o
1: é. Jean vai falar o Jean ah, vai...
0: falando Dana White aqui só
2: Não. Fala, é, é. empresa empresa que comprou é. o
0: UFC. O que, que o Daniel White faz lá? O Daniel é o presidente. Ele é o, presidente. É o CEO é da, da Paraná. E,
2: e, aí, e aí eles venderam para os Fertita, que eram dois irmãos de Las Vegas, de família dona de cassino. É,
0: oh, é WME
2: e WME. IMG. IMG. É WME e IMG. É... Que são empresas gigantes de mídia lá fora. Né? Então, por exemplo, eles têm o que a é Kobe Bryant tinham, né? o Snoop Dogg Dog. Eles têm vários caras. O, o Alex Atala já me falou que eles já conversaram com ele também. Mas eles têm galera de, de culinária. É, desse, Interessante. essa parte culinária. Tu já foi lá no
1: Dom? Já, algumas vezes. É bom mesmo? Eu queria ir. É bom pra caralho. Eu, eu vou um dia Vale A, não pena. Lá. a gente vale foi no Presidente, lá do Jacan é, é, esse eu, restaurante eu não... a gente vai uma vez por mês no máximo, ah, Mas assim. sabe <risos> onde, onde é legal
2: de ir? No, no vidito do Alex, cara. Ah, é... ele tem um outro? Tem do lado sabia. do Dom e é, e é mais casual, entre as não é? Porque o Dom você vai lá fazer aquele menu, degustação. tem que ter degustação. tempo, é caro. Você comeu é, a formiguinha? Comi. Toda... É, é legal, formiguinha. É. eu queria comer o Cara, o Alex ficou muito amigo meu, então a gente viaja junto pra pescar, ele que gosta de pescar foda, também. Que foda, mano, que caralho. caralho que... Mano. É. Lá na
1: Amazônia, tu tuzão? Foi. tem foto do aqui na... Que da hora, que da hora, que da hora.
2: A gente foi três anos seguidos pra Amazônia, com um grupo de amigos, assim. Que da hora, mano mas é nossa comer formiga caralho caralho formiga é boa pra caralho cara ela tem parece gosto erva de capim limão é, é, é cap, capim, capim limão é capim, capim, santo. Capim, capim santo capim santo mas o Dalva é do lado e é o restaurante tipo que você vai gastar sei lá como comer no Outback da vida Entendi. só que ah, é. numa da qualidade hora,
1: muito, superior, muito superior
2: entendeu é e lá eu almoço direto porque, cara, eu, eu vou pelo Alex, entendeu? Porque é um cara... Ele tá todo dia na academia, né? O bicho treina todo dia. Vou, vamos lá o mais rápido dia.
1: possível, Igor.
2: Tem, lá, tá, marcado, rápido possível. tá marcado. Tá marcado. Vai, chama ele fala fala do podcast. Essa Olá, é a ideia, é O bicho é muito gente fina, eu sou suspeito pra falar, mas é um cara... E, bicho, um conhecimento, se ele vier aqui... Igual o Richard, sabe? Cara, um... Sim. Cara, o cara sabe de tudo, entendeu? Sabe de qualquer coisa que você conversar, o cara vai ter uma conversa legal com Foda. você de natureza, de ambiente, de meio ambiente, de, de viagem. De tudo que você jogar na mesa, o cara... Entendeu? Então é uma conversa que vale a pena. Maravilha.
0: Show de bola, show de bola. O que mais que tem aqui?
1: Tem o... o Dark... não, calma que não acabou, cara. Ah, é verdade, ele, ele mandou mais isso aqui. Conta para galera o episódio pós-luta com o Ney Magani.
0: Neil Magni. É, uma
2: Neil Magni. das, uma ah, das tá. maiores
1: demonstrações de sportsmanship que eu já vi.
2: Sportsmanship, essa é bonita.
1: Fica é. a sugestão de convidado para o Flow, Robert Rysdale é um cara é. bem desenvolvido. É um cara
2: legal de falar. Então, ele ah, é brasileiro?
1: Então, ele não é, não é brasileiro é é ou gringo. gringo. Mas ele não mora ah, aqui, é esse cara é esse cara. Ele tá
2: morando em Las Vegas Mas agora. É. É, ele morou muito tempo aqui, ele é de Itu. É, a Michelle, aquela menina que eu falei uh-huh. que que do que luta no ano uh-huh. foi casada com ele entendi, até entendi. legal demais é, o, eu, aí eu falei pro Robert, eu falei Robert eu fa, eu falo do mas primeiro eu quero ver o negócio porque se tiver muito viés
1: entendi,
2: entendi eu estou primeiro que eu acho errado porque os caras têm um valor fodido. E
1: respeitar quem fez, Cara, né, fizeram mano?
2: uma vez, eu vi um cara falar, jiu-jitsu brasileiro e bossa nova são as coisas mais importantes que a gente exportou para o mundo culturalmente nos últimos anos, tá ligado? É muito grande o negócio lá fora, é muito grande, cara, né? Cara, e é uma luta,
1: mano.
2: É, cara, é uma, é uma cultura, é um estilo de vida, é alimentação, eles criaram dieta a Imagina. É alimentação, é estilo de... É um monte de coisa. E a gente teve uma época aí, uns idiotas, daquela época de pitboy, que deu uma. Deu uma manchou muita imagem, mas é um negócio muito legal. E. Então eu falei, Robert, eu vou olhar primeiro. Aí ele falou: Não, beleza, não sei, que hora que estiver pronto, eu te mando, entendeu? Pra. Pô, se divulga ou não. E eu sou muito amigo da família toda, entendeu? O Rickson, era, eu era fã do cara, virou. Porra, é, é, virou um amigo. Eu conheci o Royce, o Roller é meu amigo, tá ligado? É, eu tenho uma
0: foto com a Kira.
2: A Kira é minha amiga, entendeu? Inclusive, <risos> quando passar a pandemia, eu vou dar um seminário lá na academia dela, no Rio. A gente já, já, já combinou, ela vai vir na minha academia aqui. Legal eu demais. Um seminário Porque as academias se uniram, vários nomes, pra dar uma coisa em troca. Vários alunos não pagaram, não pararam de pagar mensalidade na pandemia que as academias foram fechadas para suportar as academias que e legal, os alunos. Que legal. Então as academias se uniram e aí vão receber seminários de graça então um seminário meu que é caro, um da Kira que é caro, o Fábio Gurgel, Murilo Bustamante que foi campeão da UFC, esses caras vão vir na minha academia de graça e eu vou na academia deles de graça a gente que legal, isso, foda então. demais
0: que muito, é. muito legal, maneiro. muito legal é.
1: olha aí né, tem a pandemia é. que é ruim mas tem coisas boas que saem dela né, muito eu acho muito é, e
0: uma, é maneiro que os caras continuaram pagando a mensalidade mas sem promessa, os caras continuaram pagando a mensalidade pra dar aquela moral né Exatamente, lógico, tem gente que perdeu emprego, tem gente que não
2: pôde, tem gente que não sim, quis, sim. mas assim, teve muita gente, cara, que falou, não, eu vou continuar, aí. E, e acho que acabou gerando um negócio legal, eu falei, porra, na época eu era fodido, hoje em dia eu posso, aí a minha mulher falou, pô, eu não sei se eu vou pagar, será que eu continuo pagando o transporte das crianças, a, a Kombi lá, eu não sei como chama hoje em dia, uhum. Avanço, é, né? a minha época era a Kombi, né? É. sim sim e eu falei, claro, a gente tipo, já pode pagar, cara, não vamos deixar de pagar, entendeu? Vamos ah, suportar a comunidade, é Exatamente. Né? Se, se você pode, entendeu? Eu pô, acho isso que isso é foi muito legal, né? Isso tipo, a galera, tipo, cara, onde um eu fui ver quanto de dinheiro eu tava distribuindo, sabe, puta, foi legal pra caralho, porque hoje em dia poder, é, tipo, ah, pô, tô ajudando não sei o que, ajudando não sei o que, ajudando não sei o que, não tá podendo. E você poder fazer isso, cara, olhando pra trás. Um dinheiro hoje em dia que eu olho, que eu não imaginava que nem que eu ia ganhar por mês, tá ligado? É o dinheiro que eu tô
1: distribuindo, distribuindo. para os outros, sem lucro, sem E, e não tô
2: falando isso, ah, pô, para me gabar. Eu entendo, eu entendo. Mas eu tô falando que mó galera fez isso. Mas sabe o que, né? que? Isso foi legal para caralho. Mó galera. Né? Porque a primeira coisa é assim, eu quero economizar de qualquer jeito. Ainda mais quem veio de baixo. Né? Eu quero economizar de qualquer jeito. E mesmo o galera que tem grana. E aí, aí vi mó galera falando, cara, eu vou continuar pagando essa, isso aqui ou esse serviço porque eu entendo que a pessoa vai passar sufoco seu parar de pagar. Foi legal pra
0: caralho, né? Foi é legal pra caralho.
1: Com certeza. Eu acho que é bom que você fale isso porque aí prova que... Mano, as pessoas que, que conquistam algo na vida... Elas, elas vão doar para a comunidade. Certo? A gente não depende de uma organização estatal Exatamente. necessariamente para fazer esse, esse trabalho de suporte. É, gente, todo ser humano que é decente, eu acredito que quando chega num patamar, ele doa de volta. Né, pra supor. Eu, eu acho que sim, cara. Eu acho que.
2: Uhum. É por isso que é, é complicado se né, criticar né, uma empresa, um negócio, falar, ah, os caras são filha da puta, porque tá gerando emprego. Tá fazendo, né? Aquele negócio que a gente... Por mais que... É, como eu falei, eu sou um cara um pouco mais à esquerda, mas... Uma empresa grande, cara, é importante pra caralho Entendeu? Pra... As empresas são importantes é... O cara não é filha da puta, entendeu? Porque, é porque tem essa visão, né? É, da que o cara galera... tá ganhando dinheiro, e é um filha da é, puta exatamente. É. Tá explorando todo
1: mundo
2: E cara, não, não é assim com né? certeza As
1: pessoas, elas são muito É muito midiático o senso de moral Da galera hoje em dia É, é muito pelo que parece Você sabe que eu vi
2: uma vez, cara, que eu achei legal pra caralho Um cara falando numa palestra, um gringo Te... eu tô... tem não, existe não, cara, não existe cara, Não existe tempo. tempo, fica à vontade Legal pra caralho que o cara falou assim... Tinham duas organizações não governamentais... E uma pagava super bem a galera... Tipo assim, eles arrecadavam muito dinheiro... E o presidente ganhava mó grana... Ganhava um puta salário... Os diretores, os professores daquele lugar... E tinha uma outra... Que era pequenininha e tal... E os cara ele falou que essa grande... Estava sendo criticada pra caralho... Porque os caras falavam... Porra... Você é de uma organização... E pô Mas o seu presidente ganha não sei quanto... Assim... Aí ele falou... Cara, essa organização aquela arrecada tanto dinheiro e ela pode pagar bem, ela é muito mais eficiente, ela ajuda muito mais gente de forma muito mais eficiente. E aí fica aquela ideia, não, a gente tem que ser pequenininho, todo mundo tem que fazer trabalho voluntário, e aí você ajuda muito menos gente, tá ligado? Então a ideia de uma organização, ela pode começar assim, pequena, mas a ideia dela é, por exemplo, vamos dizer que tem uma associação que dá aula para crianças carentes, sei lá, de jiu-jitsu, pode começar e deve começar como, como uma...
1: Comunidade pequena... Não, e e como...
2: Voluntário. Voluntário. Ah, Mas a ideia não é ficar pro resto da vida. A ideia é esses caras ganharem bem, porque eles vão fazer o trabalho melhor ainda, vão se dedicar mais ainda. Não tem nada de errado em você ganhar dinheiro, tá ligado? E aí ele ele falou, cara, esse cara falava isso, que essas ONGs grandes, muito bem organizadas, que ganham muito dinheiro, são muito criticadas, porque as pessoas já não fazem trabalho voluntário, é por dinheiro. Só que elas são 10 vezes mais eficientes do que a pequenininha, que, Com entendeu? Faz então, assim, você pode começar pequeno, mas é, o mindset, né, tem que ser de você fazer uma empresa, uma ONG tem que ser uma empresa gigante, mas eficiente. Tipo, uhum.
1: prosperar é bom, ganhar dinheiro é bom, crescer é bom. Exato. Não é ruim, não é ruim. Exato. Você vencer não é ruim, não. você ser campeão não é ruim. Eu não acho ruim você ser campeão. Uhum. Eu quero que você seja o mais campeão possível. Uhum. Porque eu acho que não existe limite no quanto a gente pode vencer como sociedade. O Igor fica, fica pirado quando começa a entrar nessas linhas.
0: Não, eu acho engraçado. <risos> tá só. bom,
3: lê aí pronto. <risos>
0: o próximo. O 86 mandou 500 bits. Salve, salve família. Só o Flow consegue fazer esse conteúdo tão bom. Vocês são foda. Pergunta para o Demian. O que você acha dos árbitros dentro do UFC? Você acha que há um favoritismo nas decisões deles? A luta do John Jones versus Reyes, que, para hum. mim, o Reyes ganhou de 3 dos 5 rounds, Porém, os árbitros deram a vitória para o Jones e rolou uma polêmica no Twitter. O próprio Dana White chegou a comentar sobre. Qual a sua opinião sobre os árbitros? Há favoritismo.
2: É, nesse caso dessa luta, eu não vi essa luta do Jon Jones com o Reis, mas vi essa polêmica. Mas não foi tão clara a decisão, assim que nele falou, Puta, eu acho que ele ganhou três, mas teve gente que achou que o Jon Jones ganhou três, né? Então não, não, digo, não diria que foi um roubo, foi uma luta difícil mesmo de julgar. Mas eu acho que tem, às vezes tem sim, tem favoritismo.
0: Os juízes é. mudam toda hora? Como é que é? Sempre mesmo de. Cara, os juízes. juízes
2: não são do UFC, né? Isso é uma coisa. Os jurados. É terceirizado. Eles são das comissões atléticas lá hum... fora. E aqui também é a Comissão Atlética Brasileira. O então. que é
1: uma comissão atlética? Não faço a menor os ideia. Estados
2: Unidos funcionam de uma maneira um pouquinho diferente, daqui o esporte lá é profissionalizado. É... Eu, eu vou falar muito besteira aqui, meu manager vai falar bem melhor, mas... Não, o esporte lá ele é, é um pouquinho diferente, por exemplo, n- na Europa, no Brasil, a gente tem o um sistema de clubes e federações, hum. né? Então, por exemplo, para você, sei lá, você jogar de futebol, você tem que ir para um clube, pra não sei o quê, pra não sei o quê. É Lá o esporte, ele vem muito das escolas, universidades, hum. e, ele, e ele se profissionaliza... É um esquema. Aqui é um esquema mais federativo de federação e lá é um esquema um pouquinho diferente daqui. Mas universitário. É. Eu, eu não vou explicar, cara. com Um monte de gente deve estar se coçando aí porque eu não sei explicar Pô, Inclusive, é,
1: depois me diz um cara pica pra gente conversar só sobre isso, só sobre os. Meu manager, o Edu. Eduardo Vamos Eu adoraria, de verdade. É, é. Sério mesmo. E
0: Esse
2: o cara tá falar. no Brasil? Eu entro nessa tá, espia. Tá. tá no
1: Brasil e É, isso é importante É, é. é que eu presi- até o Damon, a gente tinha conversado um tempo atrás de você vir aqui Mas tava na pandemia, exato, tava um negócio aí exato, e-, é. e o Damon foi consciente e falou ah. Mano,
2: é porque no começo minha mulher tem asma e entendeu? Aí eu sim, quis segurar não, um pouco, eu, pô, eu, cara... Mas eu preferi que fosse pessoalmente porque eu sinto que, porra É muito mais legal, sim. é muito mais legal Sim mas o. O que a gente tá falando? Os árbitros, as federações ah, árbitros. e tal. Então, aí a comissão é o quê? Cada estado lá, então, o Rio tem uma comissão, Nova York tem uma comissão atlética e tal, e eles mandam os árbitros que são treinados. Mas lógico que o UFC tem influência ali, eu acredito que tem ali por baixo dos panos na escolha, mas teoricamente são isentos, independente da organização, até pra, pra ser mais justo.
1: Mas se o cara é melhor, o cara é melhor. Você diria isso? Ou você acha que. que... Ex- 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 geralmente luta? as decisões na luta. são
0: acertadas. Ou não? Acho que
1: que a maioria sim, com
2: certeza. Mas tem várias que que são erradas. Tem decisões que são difíceis também. Sim, tem. Tem Tem. decisão difícil. Agora, uma coisa que eu falo... O árbitro deve dar,
0: graças a Deus, quando é um nocaute. É,
2: é vai falar, puxa. né?" Mas sabe que não, cara? Porque isso que é foda. Porque o árbitro central é uma coisa, né? Os jurados, que são os três laterais primeira coisa eles nem aparecem você nem vê o público nem sabe onde estão hum... eu acho que deveria ter a foto dos caras na tela o tempo todo para o cara tipo ter mais ter mais responsabilidade no que ele vai fazer não é a moda caralha como diz um amigo meu de qualquer jeito tá ligado tem que... e outra coisa é uma coisa que eu acho assim que é totalmente errado cada round deveria ter a pontuação então esse round foi 10 a 9. É, A gente
0: não sabe né? exatamente para que... gente saber
2: porque cara eu tenho é o único esporte, eu falo é o único esporte além do boxe que a gente tem que, tipo assim, você não sabe se tá ganhando ou tá perdendo.
0: É, verdade. mas então... isso, isso não... No
2: futebol você sabe se tá ganhando ou perdendo. Um mas cara, não
0: afetaria mas... a tua cabeça, não? Ah, foda, afeta.
1: Mas foda-se mas, também. Mas afeta é o que é o
2: que é. De uma maneira boa, porque às vezes você acha que tá ganhando, vamos dizer, três, não, você ganhou dois. Aí você fala, puta, eu vou mais na boa aqui, porque estratégia de, de luta, né? Ou, ou não, você acha que perdeu dois, mas na verdade você ganhou. Aí você vai que nem um louco pra cima do cara e toma um nocaute, entendeu? Ou você acha que tá tá ganhando, aí você luta mais xoxo a, fina, a último round aí quando você vê, você perdeu a luta porque o árbitro deu um round pro cara um round para você, aí deu outro, o terceiro pro será carro. que
0: os lutadores em geral gostariam de saber? Ah, acho que sim acho é? que sim, acho que sim
1: eu pessoalmente na minha vida, quando tenho a escolha de saber o que eu vou enfrentar ou não eu sempre prefiro saber é, para mim saber sentido. é sempre melhor é melhor, é melhor. É melhor. <risos> imagina Leu o próximo, porque eu não sei onde tá. O
0: né? Edu Moreira, 1506, mandou... Como diz, o, como
2: diz o Alex também, ele falou, ó, oh, quando começar a chover caralho, quando chegar chover pica, pega logo a pequenininha, enfia no rabo, porque antes que <risos> venha é a grande...
0: Sabe? <risos> <risos> Boa noite, meus lindos. Muito bom, Flow. Já deixei meu voto no MMA Awards. Isso aí, ó. Oh, ah, é, ó. Tem que vai votar lá, lá. Ó. Vai MMA Awards. finalização Award, de 2019.
1: Submission of the year. Submission of the, of the year. year. é, de é. 2019.
0: Lança o exclamação MMA e scrolla lá cê, pra baixo. Você fez pô.
2: isso já? Claro, Hoje é, pica. Aí sim, exclamação MMA. Boa. E vai tá estar de na de
1: descrição dia. aí também se você tá vendo o voto. Se o MMA não ganhar, eu vou ficar chateado. Aliás... <risos> <risos> <risos>
2: Caralho, que força que vocês têm no Twitter, hein, mano?
1: O Twitter tá indo, tá indo bem. Mano, tá parecia que eu tinha lutado.
2: Quando eu luto, é aqueles scroll que não para, né? Pá, 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 pá. Aí, quando você não luta, é uns scroll mais tranquilo de Mentions, né? Uhum. Cara, aí, daqui a pouco, eu vi carregar mais, carregar mais. Eu comecei, pá, pá, pá. Falei, caralho, mas eu não lutei. Era tudo no flow.
3: Ah, <risos> mas aqui,
1: pô... Quando <risos> a galera viu que tu vinha no flow, a galera falou, caralho, deu meu Marvel no flow. Não,
2: e da semana também tem, acho que tem mais gente legal tem, também, bastante né? gente legal
1: é. tem o, é, o, o, tá o Augusto que vem amanhã, amanhã né? é amanhã, né? eu vim vi, em Finda um cara que viajou pelo mundo inteiro tá. de mochilão, pica também. Pô, que legal
0: Onde é que eu tava? Verdade. Ah, já votou lá no MMA Awards. Obrigado. Demi, uma vez você foi para Itapeva, interior de São Paulo, num evento de jiu-jitsu. Meu pai guiou você num passeio turístico em algumas cachoeiras e cânions da cidade. É verdade. O nome dele é Tom. Você não vai se lembrar, mas Lógico. enfim. Desde aquele dia te admiro demais. Ele disse que você é extremamente humilde. tratou todos da melhor forma possível. Forte abraço, César Flor. Foi
2: muito legal essa viagem. É uma viagem que eu faço todo ano. Eu tenho uns afiliados, uma academias afiliadas a minha nos Estados Unidos e, e um pouquinho na Europa e no Brasil. E aí a gente faz um encontro anual da galera pra treinar e tal, uhum. fazer... E aí nos Estados Unidos cada ano é num lugar. Na Europa a gente ainda não fez, mas tipo nos Estados Unidos nos últimos oito anos né? cada hora é numa academia. Então foi Los Angeles, Chicago, é Massachusetts, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A última foi em Miami. E é irado porque vai todo mundo, sabe, ficar quatro dias junto lá e tal. É uma forma de eu me relacionar Entendi. com os caras. E aqui no Brasil a gente faz também. E ano passado eu fui em Itapeva, que é na academia do, do Goulart, de um, de um afiliado meu. E a gente foi num canyon lá. Caraca, foi... que da hora. Bem legal, cara. Eu levei meu filho, que às vezes eu falo, vamos fazer a viagem dos homens, Lourenço. Aí vai... Desde pequenininho ele vai comigo. Se tem um e... filho e é uma filha, né? É, e a menina fala, eu quero fazer a viagem do papai e da filha. Não sei é. Ela vai comigo também. <risos> ah, às vezes, que legal, às que vezes legal. Eu, Desde pequenininho eu tento às vezes pegar só um ou só o outro. Porque com os dois sozinhos é foda quando minha mulher não vai junto, Imagina, né? Imagina, é um filhão, é uma responsabilidade. Verdade, né?
0: Elas têm um pouco de medo de mim, então passa uh-huh. batido. Você sabe? tem quantas? Um, Tenho duas, duas, uma de duas sete filhas antes. É. De... É, mas me, menina, acho quando, que... Quando elas começam a dar muita dor de cabeça, a Mariana manda mensagem aqui pra eu resolver. É. Ela chegou lá, ó, se eu voltar aqui já sabe. Acontece nada, eu não bato nelas, não né? acontece nada, mas só o terror psicológico já ela fica, caralho. É. Funciona com os, é, os gatos com os cachorros comigo, aqui também. Comigo, é, só com meus cachorros e com os gatos, com os filhos. Com os filhos. Pô, você é o eu, Demi pô.
2: Eles porra. me enfiam a porrada, cara. A menina <risos> não, a menina não, mas o moleque fica puto, cara, começou a me dar surro, porra, eu falei, pô Lorei. você é um assassino? Minha, cara. Tava uma amiga minha em casa... E minha amiga é toda calma, ela planta cogumelo, pra você ter uma ideia. Não desses que vocês estão pensando, cogumelo é eu <risos> Mas ela é toda sossegada e ele começou, tava puto, não sei se eu proibir ele de jogar videogame, sei lá que porra foi, começou a me dar soco nas costas, eu, calma, Lorenzo, não sei o que, ela falou, a hora que ela disse, ela falou, nossa, você é muito zen, cara, eu já tinha arrancado ele e jogado ali, parabéns, não sei o que, porque eu preciso disso com a minha filha e tal. E e eu falei, cara, eu fico puto com eles também Mas uma coisa eu prometi pra mim mesmo Meu pai nunca me bateu, né Então eu falei, cara, nunca Minha mãe enfiava a porrada, mas meu pai não
0: É, não é que eu nunca dei umas tapas Eu já dei tapas várias vezes Mas a última vez que eu eu dei umas tapas Eu nem lembro mais, já faz muito tempo Não, eu nunca nunca
2: encostei O máximo que eu já fiz foi pegar ele, ele chutando Eu jogar ele na cama assim falar, ó, fica aí ah, normal, pô. Aí é... já foi um escândalo que o papai me jogou, que. Papai... Ah. mas foi na boa. Mas... Foda que você é um monstro, né? Você tem que tomar é, cuidado que tomar com essa cuidado. porra. Mas o bichinho tá, cara, puta que porra. Tu vai pôr ele em umas lutas quando ele fica mais velho? E sabe que ele não ligava, né? Não hum. odiava, falava, eu não quero fazer, não quero... E cara, agora começou do nada é, na eu quarentena, é o Mais né? Tempo em Casa... Treinou boxe comigo semana passada, essa semana, ficou lá, o penderei saco de pancada ah, na garagem, que legal, que legal. aí tem um tatame ali que eu pus no deck ali de casa, tá, minha casa no meio do mato, né, e aí rolou um pouquinho, fez um pouquinho de jiu-jitsu, aí hoje eu fui fazer musculação, tem uma salinha lá, falei, ia ficar lá, mas aí ele ficou no, no Minecraft, ah. né. Nossa. Mas eu deixo porque eu quero que ele. Seja E, criança, cara, e, né, não, e não forço nem fudendo. Porque forçar é o. Bad é é a vai matar o tesão
0: do moleque. Cara.
2: Exato. E certeza. o moleque, eu acho que é mais fácil querer, né? Porque moleque é muito corporal. Eu, eu, e a minha filha treina a menina. Legal. Disse, desde novinha. Que, ma- que massa. É. Cara, eu acho que toda
1: mulher, Exatamente. principalmente a mulher, principalmente tinha que saber. Você tirou as
2: palavras, é isso que eu ia falar. Se meu moleque não quiser treinar, tá tranquilo. Porque, cara, o homem, cara sempre vai ser forte, briga, faz não sei o quê. Agora, mulher foda, cara. Puta, você precisa ter uma segurança. Pra... Uma Se das coisas uma que a gente vai maneira... fazer na academia nova agora, a gente vai, vai. Vai dar agora uma pauta mais de esquerda, a gente Manda vai, vai, vai trabalhar. Não, não, tô brincando, tô brincando. Puta, coisa legal, a gente vai fazer uma parceria com uma ONG de mulher que sofreu violência. Incrível, incrível. Pra mandar, porque eu tenho uma. Cara, eu tenho uma professora faixa preta na academia, que é uma das maiores líderes dentro da academia, né? Porque eu não dou tanta aula e tá? tal, mas eu tenho minha equipe. E essa menina Marcinha, cara... Ela vai lá... A gente vai fazer essa parceria com essa ONG... Tipo assim... Da galera... Que paga a mensalidade... Tipo a gente vai tirar... Cinco reais de cada mensalidade e a pessoa vai poder escolher se ela quer mandar para um projeto que é mais de criança carente ou esse de violência contra a mulher. E as professores vão lá dar aula. Isso não é nada de esquerda, cara.
1: Isso é de ser humano, de um cara bom, um
2: cara que quer mudar. E e eu acho isso. Para a mulher é muito importante, né? Porque um dia eu tava pensando isso, cara. Puta, eu saio para andar. Sei lá, se eu sair para andar na Paulista à noite, que é um lugar mais tranquilo, eu vou... Eu vou andar tranquilo. Eu nunca nem pensei nisso. Aí você fala, cara, a mulher ela tá sempre grilada que vai chegar eu, um cara Eu fico abusar, puto com isso com as minhas
1: namoradas. Sempre as conversas é. ela... Cara, eu fico tensa saindo na rua, pegando ônibus. Eu não sinto isso de verdade também. Até, eu não sou um lutador, tá ligado? Não, eu mas sou uma geleia. É, mas é mas mesmo assim eu não sinto, ah, tá ligado? E eu, 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 eu não gostaria de sentir isso. Eu não gostaria de não ter a rua pra mim, tá exatamente. ligado? Você sabe, eu tava outro dia, eu fiz a. Vocês conhecem a Conheço. Não. Conheço de nome, é, então.
2: eu, é legal pra caralho. E tem uma praia lá, no meio do nada, que chama Bonete. Juliabela, que é lindo, cara, são três horas de trilha, você andar rápido, no meio de só subida, descida, tal. E aí eu tava fazendo e eu falei, puta, eu e dois amigos fizemos essa trilha e eu falei, cara, é, você vê um lugar lindo que provavelmente não vai acontecer nada com uma mulher, mas a mulher, ela, e ela e duas amigas, elas vão ficar griladas de fazer um negócio eu, não, Talvez não lá, mas assim, não... Porque ela pode parar, se ela né? cruzar com um cara mal intencionado, o cara pega estupro, a mulher vai, e estupla, entendeu? vai embora. Tipo, acontecia isso, me falaram, cara, até, acho que até teve uma amiga minha que quase se ferrou andando no Morro de São Paulo, lá na Bahia, tá ligado? De uma praia pra outra, que lá é praia 1, 2, 3, 4, 5 à noite, do cara pegar empurrar e empurrar ele tem. Só que o cara tava bêbado, ela conseguiu se desvencilar e correr. Porra, você não tem essa não, liberdade, não, eu
1: eu falei, ah, então. Ah, cara, a minha. A se eu tiver tem uma, uma filha, ela vai ser armada, até os ah, dentes. Ela ah, vai ter posse de arma. Ah, não, eu não quero saber. Essa parada de, mano, o ser humano não pode ter arma? É a maior. É, é, contra, é, quando uma, uma grande, um grande poder que eu controlar ah, os outros, ele impede os outros de ser forte. É, sabe... e, a, e, a, e a arma torna alguém forte. Torna uma mulher igualmente forte. Uma ah, mulher pode te matar. Ah, o ah, Demiamaia é campeão UFC, ela pode te matar se ela tiver uma arma.
2: Você sabe que o. Eu, dando um disclaimer aqui, eu já falei que eu, cara, sou... Não, não sou nem um pouco fã desse governo, não votei nesse governo, sempre votei mais à esquerda, mas ele falou uma coisa, o presidente, né? Ele falou, ah, que um... uma coisa que ele, na verdade, copiou dos Estados Unidos, que ele falou, ah, não, porque eu quero deixar armar a população, porque é... uma população armada não vai ser subjugada, tal, tipo isso não, as pessoas falam, ah, isso é um absurdo, não sei o que", mas isso aí nada mais é do que a Constituição americana. A norte-americana é isso, entendeu? Aham. A emenda deles lá, sei lá, se um, é três. a 1, a 2, a 3...
1: Constituição, é, meu irmão! Eles
2: têm uma emenda que é liberação de arma para Hoje em dia, lógico, que muda muito, mas... Mas, cara, é... É uma discussão válida pra caralho. Eu, ah. eu... Eu... Adorava a arma de chumbi quando era pequeno, meus pais odeiam a arma, tá ligado? Odeiam, odeiam, odeiam. odeiam. Mas, cara... Por que, que você pode impedir uma pessoa de ter uma. Acho que é uma discussão, até se que vocês tiveram isso com o Cauê, né? Quando ele veio aqui, um né? Porra, uh-huh. sim. É uma discussão foda, porque realmente é um negócio que tem poder de letalidade. Mas eu acho que tem que. É uma discussão. É poder que não... de letalidade, porra. É, mas é uma discussão que não. É, é mas é de acidente, né? É, mas sim, é uma discussão sim. que não, não é simples. Assim, ah, não, a arma é ruim, não sei o quê. Cara, um amigo meu gostava de arma, ele falou, dele os caras falam, ah, a maioria dos, das reações... Quando o cara reage ao assalto, ele é morto, mesmo armado. Ele falou, mas é só o que tá na estatística. Porque o que os caras matam o bandido não aparece na estatística é. também, tá ligado? E é óbvio, cara, se o cara tá armado em casa, o bandido vai pensar duas vezes antes de entrar na Três casa do vezes. cara. Não entendeu? vai entrar, mano. Se né? o cara
1: vai entrar... Você... Se o cara tá uma espingarda, ele sabe que vai abrir qualquer porta. É, novo, é o que acontece perito.
2: lá fora, cara. Você fala, meu amigo meu que mora no estado, ele falou, cara... Os caras têm medo de entrar porque sabe que a galera mete bala. Aqui, se o cara cair dentro do seu quintal, não dá nada, tá ligado? Então, é... É aquilo que eu falo, essa esquedinha... É... Caviar. É, exatamente, que... É... Eu acho que, cara, Butique. ser esquerda é outra coisa. Você, cara, lutar pelo social, lutar por igualdade, entendeu? É... Tem um pouco... O, o, o Estado prover algumas coisas. Eu acho que tem que prover mesmo... Eu... Essa discussão, o um negócio que o pessoal falou hoje em dia de, de. Como é que chama? UBI lá nos Estados Unidos, é, Universal o basic basic Income. É um é. negócio que. É uma discussão, cara, que tá provavelmente um vai Brasil. acontecer. Não, entendeu? Já tá, tá rolando, mas né? provavelmente vai acontecer de uma forma Porque hoje em dia a gente gera muita riqueza, né? O ser humano vai gerar cada vez mais riqueza. A humanidade. E isso vai ter que ser distribuído. Então, isso é de. É uma pauta de esquerda agora. Cara, esse negócio, primeiro, sei lá, cara, eu acho que, que teve uma discussão de arma muito grande, que nem era o foco, não, isso não vai mudar muita os cara coisa, pega, tá ligado, cara, Ah, o cara quer eleição. se armar, ele quer é. matar os
1: outros. Não, é, não, não é isso, que cara. O cara quer se armar, ele quer se igualar Exato. em termos de poder com a sociedade, mano. Uhum. A arma é nada mais que uma ferramenta de poder, de verdade. O que
2: tem que ter é, é o seguinte, o, o, o Jucão, amigo meu, até lutava no UFC, já parou, mora em Atlanta. E ele falou, Demi, Atlanta, você pode andar armado à vontade na rua, né? É, eu, eu, particularmente, não andaria armado na rua, porque eu Seja acho que... Seja cara... uma
1: arma. Puta, é...
2: <risos> não, e é foda, né? Se tá com uma arma na rua, primeiro que, Sim. puta, é um negócio... Eu tenho amigos meus policiais, tem que estar tá toda hora esperto, né? Porque se puta, se alguém te pega com uma arma, é uma merda, não sei o que tal. Bandido e o caralho. Uh-huh. Mas tem em casa já é outra coisa, entendeu? Já, acho que já, já é uma coisa que né, pode valer a pena. Agora, é, ele falou pra mim, Demi... Em Atlanta, você anda armado a hora que você quiser. Agora é o seguinte, você puxou a arma pra alguém, você não precisa tirar, não precisa fazer nada. Pra ameaçar alguém, pra tirar a onda, puxou a arma pra alguém, sem motivo, é dois anos de cadeia sem fiança. Então é isso, entendeu? Ah, no Brasil não dá certo. Não tem, não dá certo, cara. Tem que dar certo, tá ligado? Tem que fazer, tipo, a gente gente vai ser babado das pessoas pro resto da vida, tá ligado? Tem que que funcionar o negócio. Não adianta o o Estado querer resolver tudo. Tem, Tem que, assim, a lei é essa, é essa. Tipo, cara puxou a arma no trânsito pra tirar onda com o cara, pra apavorar o, o cara que tá no outro carro, quem teve uma discussão, é dois anos de cadeia, Acabou. entendeu? É, aí eu quero ver o cara, se o cara... Entendeu? Então tem que ter uma lei séria, né? Eu acho que isso é mais
0: importante. Também acho, concordo. Com e, 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 porra, o cara quer ter uma arma, porra... É ele, você não quer ter uma arma é uma parada. Agora, porra, você vai você É a liberdade na do cara. Do... É, né? é a liberdade do cara. Até,
1: é. até o momento que ele tem uma arma, ele não fez nada de errado com a arma. Ele só tem uma arma. É. Cadê? E, a ar- e a arma é foda ah, cara, mesmo, cara, foi. tipo, não
2: é, que eu falei, nada é discussão, Porque a arma tá na sua casa, puta que pariu, uma criança pega, não sei o que, é um negócio, você tem que ser uma muito arma. treinado é. pro negócio, uh-huh. você tem que ser... É, não é só voar, comprar não, não é comprar só ter, arma. exatamente, é. você tem que saber mexer, cara, é muito fácil acontecer acidente, Sim. tá ligado? Hoje em é... dia a
0: gente, a princípio, aprende a dirigir antes de dirigir. Né?
1: Uhum. a gente vai pra autoescola e, e o carro tal. é uhum. uma arma, se pegar então, o seu carro é. e mirar em alguém Verdade. e acelerar você vai matar essa pessoa uhum. mas é. com a arma podia ter algo parecido
0: talvez, ainda criava uma nova indústria,
2: exatamente, né? que gerava dinheiro pra,
0: é. de imposto que
2: que ia, ia funcionar para alguma... Quer é. dizer, no nosso país eu não sei, mas...
0: É. Mas ia, <risos> ia, ia, ia teoria, funcionar. Cara, teoricamente, cara, o Paulo Guedes não né, ia precisar ficar propondo novo imposto. É, mano. Cara, quantos
1: caras estão arrecadando de maconha lá nos Estados Unidos? 5 bilhão caralho, por mês? 5 bilhão de dólar por ah. mês? Isso é muito dinheiro, mano. Isso é muito dinheiro. Tá para resolver a vida de milhões de pessoas. Ah, é verdade. É uma coisa assim...
2: É outra coisa. Os caras... Esse dia aí... Os amigos meus de esquerda falando que eu tava muito em cima do muro. Esse dia daquele post lá que uhum. eu falei... E, o, e a galera, e, e, não todos, óbvio, uma minoria. Pô, você tinha que se posicionar mais forte, não sei o que. Eu falei, cara mas eu não acredito nisso. Eu, falei, eu acredito que o negócio da arma é discutível. Qual é meu direito de falar que você não pode ter uma arma? Entendeu? Isso é uma pau de direita, beleza. Aí o cara falou, pô, você deve ser a favor de liberação de droga. Cara, eu sou a favor de liberar tudo. Porque é o seguinte, é, eu não sou a favor do cara usar droga. Do cara ficar cheirando pó, claro. ficar se assim, injetando... Né, é uma discussão... Como, igual o aborto, é uma discussão... Uhum. né Você fala se ah, é a favor ou contra. você não é. O cara não é a favor. Ninguém é a favor, do, é a favor abordo, do aborto. É a favor o aborto de, é algo ruim, né? é
1: ruim, mas às vezes... É nesse... E o
2: negócio da droga. Eu não, obviamente, eu não sou a favor que... Pô, eu o filho, que todo mundo fique... Mas, cara, tem que ser regulamentado de alguma maneira. Porque, cara, eu tenho um amigo meu que trabalha no Denar, que ele falou pra mim... Dê meu jeito... Nem sei se eu podia falar isso, mas assim... O jeito que a gente combate droga não funciona. Porque a gente empreende... E prende, prende, o negócio cresce. Droga é um mercado tão grande, vocês veem no México como é. E, cara, o dinheiro que os caras ganham, os caras compram quem eles quiserem. Político, cara. Não tem como. Aí você fala, puta, mas aí não vai ter droga, vai migrar o crime para as... Vai, mas não vai dar mesmo dinheiro que droga, cara. É. Porque o cara vai fazer assalto, vai fazer não sei o quê. Ele vai ganhar um milésimo. milésimo muito mais. Vai é. se expor, vai ganhar um milésimo. E aí o cara com menos dinheiro vai ter menos dinheiro pra comprar, pra ser comprar policial é, juiz corrupto, comprar político é, com corrupto, certeza. entendeu? É só um meio de eles então, ganhar dinheiro
1: do tráfico, é um é,
2: poder pro tráfico. Cara, droga, lógico, não é pra... Ó, ó, hoje tá tudo liberado. Não, mas aos poucos
1: você é, tem que fazer maconha, um negócio, libera tá lá, maconha entendeu? sabe que no máximo precisa ser um monarque. Cara. Maconha é.
2: Cara, é igual o cara. Eu não fumo, mas é igual o cara beber, entendeu? Cara, eu faz, já, né? é,
1: é, mano, é exato. E eu tô a... bebendo e eu tô fumando um tabaco orgânico
2: <risos> E Então,
0: assim. E ele é do
2: bem. Em teoria eu sou
1: do bem. E, eu,
2: e cara, e cara e eu tenho filho, não é porque eu sou porra louco e quero que. Mas é que não funciona, cara. Combater droga proibindo não funciona. Exato, tem que ser você gera um mercado bilionário, você. Trilionário, e... até. Então, acho. é. Muito então... Na droga. E é louco,
0: porque isso daí é só repetição do que aconteceu lá na Lei Seca dos Estados Unidos, Exatamente. né? Exatamente.
2: Cara, a gente continua. Você sabe, um amigo meu tava falando isso. Ele falou: Demio, os caras elegeram o... o presidente falando de ameaça de comunismo. Ele falou: Cara, é impressionante como. Há 100 anos é a mesma ameaça. né? Então, o cara. Lá no Getúlio, o Getúlio deu golpe em 37, se eu não me engano, porque falou que tinha uma ameaça comunista. Em 64, os caras deram golpe militar porque falaram que tinha. Agora elegeram porque tem uma. Porra, tipo assim, nem existe <risos> mais comunismo nessa porra, tá ligado?
1: Todo mundo quer ganhar dinheiro, a verdade e é verdade. Os caras né, cara
2: contam uma história. <risos>
1: nem existe mais comunismo é. nessa
2: porra. Um... É, né? A China é cara economia comunista. Não é a China o lugar mais capitalista do então, mundo. Então, exato, né? exato. Aliás, não existe mais esses, esses conceitos de esquerda direita. A China, o que, que é a China? A gente não tem definição ainda. A China é o um país é mais um... capitalista do mundo é, é... economicamente, politicamente, ela é. O que eles chamam de socialismo real, mas tipo... Numa ditadura, né? Que não é mais do proletariado também. Uhum. Então... E... Cara, lá o Estado controla a porra toda. Sabe, mesmo. Sabe o que quando o é verdade... Marx escreveu lá o Capital...
3: Uhum.
2: Em 1800 e alguma coisa... Eu vou falar um monte de merda porque eu não sou especialista nisso. Cara, ele falou muito de exploração. De não sei, e realmente, cara, tinha escravidão naquela época. Era um mundo diferente. Então, não dá para você pegar
1: aquilo e, aplicar no, e querer aplicar hoje, tá ligado? Isso é a é, minha opinião. Com certeza. Entendeu? Até, até dá para você, você olhar para o mercado capitalista hoje em dia e, e ver que tem uma área que é explorada. Tem uma área de mercado... é Porque tem muitas pessoas que são... Infelizmente, elas não têm um valor de mercado muito forte. Lógico. E aí você acaba explorando a vida humana porque o potencial capital dela não é tão grande. Aí, tipo... Tem pra caralho, mas
2: não tô falando que não tem, mas assim, não tem escravidão hoje em dia, entendeu? Que era um negócio bizarro. Sim, sim. E, sei lá, eu, cara, viajo muito pra Escandinávia, né? Dei dei muito seminário já foi mais de 20 vezes suécia. né? Conheceu
1: o Montanha? Não, quem que é? É o mais forte do mundo lá, o...
2: Ah, tá, é finlandês?
1: É, ele é Ah. da da Islândia. Ah, não, a
2: Islândia, é. É. Cara, ali aquele modelo pra mim é é foda, né? Porque o Brasil é muito grande. Eu não sei como seria o o caso aqui, mas aquele modelo já pra falei mim, isso um é... milhão de vezes. É, eu, eu ia falar, o Igor,
1: cara, ele sempre fala, todo dia, eu concordo muito com isso. A gente tem que descentralizar quem controla as coisas. Uh-huh. O um negócio que o Brasil é muito grande, a gente tem o presidente uh-huh. que controla tudo. Uh-huh. E é muito bizarro ele controlar tudo, porque ele não, não tem a capacidade de controlar tudo de uma maneira eficiente. Uh-huh. Seria muito mais eficiente se a gente tivesse várias Islândias no Brasil, do que se a gente tivesse um Brasilzão, assim, sabe?
2: Eu acho também, fazer um, uma divisão maior interna, é, pode, né? É, pode
1: ter uma uma, uma união nacional. Uhum. Claro, brasileiro brasileiro, eu vou para pro norte, pro nordeste e vou na praia lá, vou me divertir, vou comprar dos caras, vou ficar no hotel dos caras. Uhum. Mas os caras eles podiam decidir tudo sobre eles. É verdade. Não tem porque o paulista ou o curitibano ou carioca ele ter, ter que decidir como o nordestino vai viver.
2: Não faz sentido. É porque não queria nem, eu acho que não queria nem o senso de comunidade e responsabilidade, né? A gente porque... só somos vários povos dentro de um vários país povos,
0: falando claro. línguas diferentes.
2: Cara, né? a, minha,
1: a minha namorada, ela é nordestina, né? E, mano, tem às vezes a gente tá conversando, tem que falar, peraí, peraí, peraí. Explica aí, o que que tu falou realmente é. aí? Porque eu não entendi, tá você ligado?
2: Sabe que eu fico puto, o cara, quando o amigo meu gringo fala assim, não, porque no Brasil você come não sei o que. Eu falei, cara, eu fui pra Belém, tinha um monte de coisa que o brasileiro come lá que eu nem sabia o que era, tá ligado? Eu nunca tinha comido, sei lá, tacacá, essas coisas assim. E é Brasil, Entendeu? Você vai pro sul, você come os negócios, você vai pro céu onde... Por exemplo, cara, aqui em São Paulo a gente não tem costume de comer pato, né? Não. Cara, no sul, você come pato pra caramba. Então, pô, você vai, vai pro sul, você vai ter uma experiência. Você vai pro...
1: Mato Grosso tem um tipo de chimarrão que é o tererê, não sei o que. E tem que respeitar essas paradas. Tem que respeitar as diferenças. E respeitar as diferenças é respeitar quem organiza as diferenças.
2: Você acha que daria pra fazer isso? Pra dividir em... Eu acho que que
0: depende de uma vontade política que nunca vai acontecer. Eu acho que
1: daria, daria. Mas do jeito que tá tudo organizado, é todo mundo querendo poder. É só isso. Ninguém tá realmente pensando no... Pô, vão melhorar as coisas? Todo mundo... É, só, são vários dememaias, só que eles não são os da, de dar porrada na cara, de, ah. de, de, de luta e tal. São os Dememaias de fuder os outros.
2: Uh-huh, tá uh-huh, ligado? Uh-huh, Ou seja, os são... caras são bons de fuder os outros. Especialista. especialista. <risos> <risos> Eles jogam aquele caralho do grande, é, né? Não é o um pequenininho, é. né? A chuva deles A é chuva só pauda. Deles, nossa, é só, como é que chama? Meu? Caule. Caule. É só o
1: caule, é. No cu do brasileiro, infelizmente. Mas,
2: cara, Escandinávia é muito interessante porque eu não tenho nenhum amigo meu lá que é rico e nenhum amigo meu que é pobre. É impressionante como os caras... Ah, é, são tudo classe média, cara e, e eles
0: vivem na moralzona
2: né, não falta
1: nada é a, a minha vida, a tua vida provavelmente, a vida do Igor, a nossa vida não é muito extravagante não pô, tu vai comer no Alex Atala tá direto tal, tá legal, mas pô você come uma comida boa, é isso você ah. poderia ter uma sociedade que vive isso isso não é tão caro assim, tá aham, ligado? Aham. E, e a gente só não vive isso por causa da desigualdade, infelizmente é, é verdade. esquerdando aqui um pouco caralho,
0: ó <risos> o oh, monarque Bom, o X-Draquine mandou 300 bits salve flow. Qual a opinião de vocês na treta do Michael Kister?
1: Michael está totalmente certo. A TV tem que ter mais responsabilidade em lidar com as, os, os... Você ficou sabendo disso? Não, o que, que aconteceu? Eu ia eles, perguntar. Eles associaram o Michael Kister a um pedófilo. Tinha um pedófilo aliciando crianças usando uma
0: foto Fake. de um personagem do Michael Kister. O Michael Kister é um cara que trabalha faz YouTube, o caralho. Já tá. veio aqui algumas vezes. Tá, tá pra vir um de brasileiro? novo. Brasileiro? É. Michael Con- Kister. 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 É. Aí ele é tem... É Custer ele, que ele, escreve. Ele, ele tem alguns... Ele faz umas sketches com personagens. Tem vários personagens. Vários. Aí pegaram um e aí na TV falando que a, que a foto de perfil era o, o pedófilo de peruca. Tá ligado? Sendo uhum. que não era. Era um personagem, era um personagem. do Michael Aí 15.
1: ele ficou com medo com razão que tipo, porra, os caras vão falar que eu sou o pedófilo. E vão me achar na rua e vão me matar, né? Porque é, é isso que a gente é. gosta de fazer com pedófilos, é, exatamente. né? Exatamente. É, e é <risos> o,
2: é, e as, é, o problema do, do linchamento, tanto virtual quanto real, é que as pessoas não pensam, né? Não, é. não se perguntam, pô, mas é isso
1: mesmo, não é? E a Record meio que publicou isso em rede nacional, tá ligado? O SBT uhum. também fez um serviço. E eu acho que o Michael tá totalmente na razão de ficar puto com isso. Se eu fosse associado a um crime desse como pedofilia, algo que eu abomino completamente, eu ia ficar incrivelmente frustrado, puto. Eu ia acionar todos os advogados possíveis e ia tacar o pau nas redes sociais, igual ele fez.
2: Eu fiz faculdade de jornalismo e, e eu lembro que a gente tinha um caso lá chamava Escola Base, se eu não me engano, que aconteceu em São Paulo nos anos 90, Que era um caso desse de mau jornalismo, né? Os caras foram acusados por uma criança de de, de abuso, só que não era. A criança inventou por algum motivo a história, depois ficou provado, né? A criança mesmo falou e... Cara, mas não deu tempo. Destruiu a a reputação. Não, na época, o jornal jornal publicou, acho que foi final dos anos 80, começo dos anos 90, não era internet. O jornal publicou... Não, a escola... Cara, já arrebentaram, botaram fogo... O Caralho. cara que era dono da escola e a mulher tiveram que mudar de São Paulo. Acabou a vida dos caras. Deu dois anos que o cara falou... Não, puta, a gente se enganou, não sei Foda-se que,
1: agora, né, porra. Agora é, já tá. foi tudo para o É o mesmo problema e das nájelas da vida. É muito rápida, né? Aham. De quem? Das nágilas Desses caras que acusam o cara de estupro Exato. quando... Na verdade, Foda. nada aconteceu. Ela foi para... Pegou um avião pra ir transar com o um cara, pra levar a porrada na bunda. Exato. E Agora, aí... você imagina é, se,
2: porra. puta, se o cara não filma, se ela não filma, não sei o que. O Neymar então... deu
1: sorte que ele tava bem assessorado, né? Puta, mas é, é foda. E é muito
2: rápido, né? Pra destruir é uma parada. A galera tem Sim. um prazer de linchar é. a galera, E a né? Record,
1: ela tinha que ter responsabilidade com essa porra. Você é, se é a Record, cara? Você é, tipo, o segundo lugar da TV, tá ligado? Uhum. Porra, você, né? O Richard Limax mandou 300 bits. Demian, manda um salve pro
0: meu tio que é seu fã. Tá fazendo 50 anos nesse sábado. O nome dele é Jurvon. Como Caralho? chama? Jurvon. Jurvon, Jurvon. Um salve
3: para <risos> você aí.
2: <risos> Feliz 50 anos. Logo Boa. mais, estamos lá. <risos>
1: Leia mais. Que eu o que Carva
0: lê. mandou 300 bits. Você voltou a falar com o Anderson Silva hoje em dia, depois do que rolou em Abu Dhabi?
2: Eu nunca falei com o Anderson, na verdade, né? A gente tem um monte de amigo em comum, é, que é muito amigo dele, muito meu amigo, o Rodrigo Minotauro é um... Cara, adoro o cara, o cara me... Quando eu, eu quis treinar a boxe mais sério, ele me mandou lá pra Salvador, pra onde, da onde ele... Ele tinha um apartamento e falou, ó, oh, toque a chave, você vai ficar lá, não sei o que. Fica não. aí, não sei o que. Então o cara... E ajudou... Cara, ele ajudou o Anderson durante um ano. O Anderson ia parar de lutar antes do UFC. Não, e ele pagou um salário, os caras falam, né, não sei até que ponto, durante um ano falou, não, você não vai parar de lutar, e o Anderson adora ele também, mas eu nunca fui amigo do Anderson, a gente até treinou uma vez junto uma época que o Vitor Belfort treinava em São Paulo eu tava começando, era do Jiu Jitsu, ainda me envolver com o MMA e aí treinou, olha esse treino, eu, o Anderson o Vitor e o Lucas da família Lima, caralho, sabe o Lucas Lima? aham, sei, mais ou menos, eu não conheço mais ele é casado com casado com a Sandy Mas ele é um puta músico, moleque nota 10. Que doideira né? esse esse treino. E ele treina, ama, tá ligado? E a gente treinou junto, nós três. Era um treino pequenininho e tal. E depois eu acabei lutando com ele, teve os problemas, mas assim... É, eu nunca fui amigo do Anderson e depois assim eu não tenho relação com ele, não tenho nada mas contra. Ficou mas ficou, alguma...
1: eu não, desculpa, eu uhum. não sei exatamente os detalhes. Rolou alguma treta?
2: É, teve umas tretas quando a gente disputou o título, ele me xingou no meio da luta Mas eu acho que forma.
1: imagino que foi um negócio showman mesmo. Mas, mais ou menos, mais, mais ou menos.
2: menos, mas assim é também, cara, ficar guardando chateação, foi um negócio que aconteceu ali na hora, foda-se também. Uhum. Quem sou eu pra falar que o cara tinha que ter feito aquilo? E nunca mais aquilo, rolou
1: então. nada de nesse nível? Não,
2: nunca mais. Não, você encontra o cara normal, entendeu? Ah, legal, tudo. legal. Só que não, não é meu amigo, só, só isso. Normal, normal, normal. também. Assim. A maioria dos caras... Né? É, a
1: gente não pode, ser, não pode ah. ser amigo de todo mundo, né?
2: Exato, exato, exato. Então eu nem sei né se o cara é legal, se o cara não é porque o cara não é meu amigo, entendeu? Né? Tem muitos amigos no meio, né? O Rodrigo, o Rogério, né? o, Minotron, o Minotauro, o Cigano, o Shogun... O Charles, o Aldo... Puta,
1: eu tô esquecendo... <risos> eu
2: tô, tô esquecendo um
1: monte. Ah, aí, sempre né? vai esquecer os amigão. Esse Mas... que é o problema, né? Começa é, a falar nome, a Melhor né? Tem um <risos> monte de amigo. É, aí pronto, aí
0: tá tudo Ah, beleza, falou de mim. Ah, é. <risos> o... Quem mais? O, o Aspen. Verdun. Falei com o Verdun hoje, inclusive. Ah, é legal. É. O Aspen mandou 300 bits. Salve, da... Salve Damien. Sou teu fã, irmão. Seu Gil é o melhor que eu já vi. Adorei a ideia de trazer lutadores Poderiam trazer o Charles do Bronx o Charles E uma saranduba. o Massaranduba O Demian podia fazer essa ponte Fácil, Vamos podia. ver isso aí então é. A gente
1: tá aberto a todo mundo O lutadores, Charles tem uma história muito legal
2: Massaranduba é. também Agora, o... E o Charles é um moleque muito legal também
1: Legal demais.
2: É, aqui do Guarujá. Bom que da... eu vou pegando
1: dicas pra minha defesa pessoal. Do Bronx,
2: né? Que é uma favela ali no Guarujá e... Bronx?
1: Chamado Bronx? É, ah, por isso
2: que é Charles do Bronx. Entendi,
1: entendi.
2: Uma comunidade ali e... Mas ele tá direto em São Paulo, treinando e o caramba. Jovem, cara. Quanto... O Charles, cara, deve ter por volta de 30, ah, 30 e poucos.
1: 30 ainda é, é jovem no... É jovem. Legal. Pra luta é jovem porque Então luta... eu tenho... Vou fazer 30. Se eu quisesse virar velho. lutador, você acha que eu tô Ah, tenho não, chance... mas
2: pra treinar jiu-jitsu, cara, é qualquer idade. Qualquer tem idade. O cara que chegar lá com 50 anos tá começando a treinar. Eu vou na sua academia, eu vou te encher o saco. Você vai. Eu vou te o não, eu tô falando sério. <risos> eu vai vou, mim, eu, eu realmente quero, mesmo, velho,
1: de verdade. Mesmo, tá. Eu sou só meio preguiçoso, mas. Tem problema, você Dá vai porra vai. de mim, eu ah. não tenho problema com dar porra de mim. <risos>
0: Demian, muito obrigado pelo papo de valeu, novo, cara. Obrigado. Foi muito foda, de verdade. De verdade, de verdade. Obrigado. obrigado
1: demais. E obrigado. vai ver o podcast do Demian no Spotify, no YouTube. Obrigado. Tem nome teu então, podcast? É Demian Podcast só e o Perfeito. canal
2: é Demian Maia Brasil. Dem- Demian Maia Experience. É. 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 ia ficar muito cópia, né? <risos> Sim, a gente pensou também nesse que eu até me cocei um pouco, não.
0: aí também é demais, é, né, verdade, cara? Também, né? Também. Nossa, se a gente for falar de nomes aqui... Vlog nosso...
1: Experience rolou, eu acho. Rolou, Vlog Experience? Eu acho
0: que rolou. Caralho, ainda bem que não foi, né? É,
2: mas o nome de vocês é bom pra caralho. O meu eu botei porque não tinha o que botar. Eu pensei em tudo e não conseguia. Foda. Ah, mas o teu
1: nome é bom também Foda-se porque... Foda-se é diferente. É. a tu, a, a você. É,
2: agora o de vocês é muito bom também. Obrigado, cara. a gente... É, mas
0: foi uma construção esse nome
2: foi aí, eu diria. Né? Foi uma construção, foi uma construção. Tudo na vida, Brainstorm. né? Brainstorm. Exatamente. É, porque... Vocês estavam com o mindset
0: correto. É... Né? É... <risos> cara, tinha uns nomes bizarros um que, tinha, que tinha a ver com engrenagem. Uh-huh. Tá ligado? É... Assim, flow virou flow porque eu falei o Monarque ele virou e falou assim cara e se fosse cult flow aí o cara cult F- flow e se fosse só flow
3: <risos>
2: é engrenagem tinha ah, não era era a máquina do capinejar acho que já até veio aqui não veio
0: não, o não é capinejar não não, não gazeta, mas no, é que um o do, do Monarque era era algo muito ruim era ruim era um nome é, ruim mesmo é. é. tipo bem engrenagem social de era verdade. um sim tá ligado
2: caralho cara. <risos> É, flow é bom, porque é um negócio curto, rápido, assim...
3: E né? é o um nome
1: gringo que a gente tá popularizando. Certo? Sempre foi... Para os gamers, é, o flow é muito... Porque o, o flow state, né? Que é o uhum. um negócio de tipo, você entrar na zona.
2: É, no, na luta tem muito também. Tem o um flow, fora. na luta, tem o tem flow? Tem, tem o flow, que é de fluir, né? Ali hum, no jiu-jitsu, né? muito... É, tinha uma academia que eu treinava water, wrestling, é, tinha uma academia que eu treinava lá fora, wrestling, em Chicago, chamava Flow, mas era F L O, mas brincando com isso, uh-huh. ah. porque era uma sigla, é, faz, não sei quem, não sei que é, F L O, mas era Flow, entendeu? Entendi. Então, é, Eu gosto dessa palavra. Fico
1: feliz que a gente escolheu.
0: É isso. Valeu, chat. Obrigado, Obrigado pelo moral. Aí. Valeu, Tem galera. Nós, um beijo.
1: Tchau, tchau.